0: Pace Presso. Der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler.
1: Alright, welcome, welcome, welcome everybody. Wir sind heute beim Pace Presso Podcast. Ich bin euer Gast und werde jetzt bestimmt gleich ganz nett vorgestellt. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Der oder die ein oder andere hat ihn vielleicht erkannt. Er ist Captain der Craft Runners, Inhaber des Kaffeekraft und Host des gleichnamigen Podcasts. Herzlich willkommen, Marco Prüfer. Sehr schön. Danke äh,
1: dir, danke dir. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Yes, du bist ja quasi die perfekt. Also du bist, passt ja wie Faust aufs Auge in diesem Podcast. Es geht ja um Kaffee, es geht um, Kaffee, es Kaffee, geht um Ausdauersport. Es ist, also, also du bist quasi in äh, Personalunion der Beste, den ich glaube ich kriegen konnte für beide Themen. Ähm, ich gibt, würde anfangen.
1: Ist geil. Ich glaube, da gibt es ja, gibt's ja nicht so viele in Deutschland, die quasi wirklich... Läufer sind und sich so defini definieren und auch irgendwie Ahnung haben von Kaffee. Also, vielleicht sind wir auch die einzigen beiden in Deutschland. Mal sehen, weiß ich nicht. Ja, Können wir dass herausfinden. Ich,
0: dass ich Ahnung habe, würde ich, also, das, das vielleicht kannst du mir gleich, vielleicht kriege ich nachher so ein kleines Zertifikat vom Prüfer ausgestellt, dass ich Kaffee-Ahnung habe. Ähm, ich habe dir so eine ganz dämliche Frage am Anfang gestellt. Ne? Also, wir, für euch Zuhörer, wir beide haben uns auch schon mal gesehen, sind schon mal weggelaufen, sind sogar zusammen in den Startblock gelaufen beim Berlin-Marathon da, wo ich mal mit euch gelaufen bin. Aber es ist das erste Mal, mhm. dass wir uns jetzt mal so längere Zeit mal unterhalten und mal äh, quatschen. Und ja, deswegen ist es halt. Äh, war ich mal. War meine erste Frage an Marco im Vorgespräch. Ja, du, äh, Marco. Ich würde dir gerne mal Kaffee schicken. Ähm, kennst du dich mit äh, Robusta-Bohnen aus? Und ich glaube, das war die bescheuerste Frage, die ich jemand stellen könnte, der seit sechs Jahren ein eigenes Kaffee hat, oder?
1: Äh, nein, eigentlich gar nicht, denn ähm in mein, also ich, das Wort, das eigentlich so benutzt wird für meine Szene, ist äh, die Specialty-Coffee-Szene, die Spezialitäten, Kaffee-Ecke, ähm, da komme ich her. Und eigentlich äh, schenkt da keiner Robusta aus, weil Robusta ist äh, im, im Sprach oder in der, wird so als das, das geringere Produkt im Gegensatz zum Arabica-Kaffee angesehen, weil er einfach in anderen, in niedrigeren Regionen am Berg wächst, also in, quasi auf dem Acker, so wie die Kartoffel und äh, die Arabica-Bohne wächst dann höher auf dem Berg, ist hoch, ist qualitativ besser, da gibt es bessere ähm, Geschmacksnoten und so weiter und so fort. Aber zum Glück verändert sich auch ein bisschen wieder. Also, unsere, ich bin in dieser Third Wave of Coffee drin, aber auch da verändert sich wieder das Gedankengut. Und die Leute denken einfach auch mal ein bisschen mehr an auch den Bauern, der einen robuster Kaffee anbaut, der sich da auch abmüht und eine Familie zu ernähren hat. Und das heißt nicht, dass er unbedingt schlechter ist. Es ist einfach anders. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch ganz viele spannende Robuster-Bohnen. Ich bin aber in der Robuster-Ecke nicht so versiert, aber. Ich glaube, jeder hat angefangen seine Kaffee-Journey seine irgendwo mit einem italienischen Kaffee oder mit einem Starbucks-Kaffee, wenn er so alt ist wie wir. Und deswegen kennt jeder irgendwie die Robusta-Bohnen. Aber das, was ich so tagtäglich bei mir in der Tasse habe, sind dann eher Arabica-Bohnen.
0: Ja. ja, genau. Du hast es schön umschrieben. Das heißt, robusta bohne hat halt nicht so einen guten Ruf. Ne? Also auch in der Werbung ist halt immer so 100% Arabica ist so ein Synonym für Qualität. Ja. Und ähm, das kommt. Ich habe das Gefühl, es kommt.
1: Ich beschäftige mich gerade relativ doll damit, weil ich glaube, dass äh, meine, meine Kaffeewelt relativ stark an dem Konsumenten vorbei ähm, kommuniziert und auch arbeitet. Ähm, und auch, sage ich mal, Dahlmeier, Edusho, was wenn die da drauf schreiben, oh, so tolles Aroma und Arabica. Die Kunden haben, haben gar keine Ahnung. Also wenn nicht jemand da mal zwei Stunden Buch gelesen hat oder einen Wikipedia-Eintrag, dann hat er auch keine Ahnung, was eine Arabica-Bohne ist. Und äh, das Wort Aroma... Sagt nichts. Also, was ist ein Aroma? Das heißt, es ist sauer, es ist bitter, es ist stark, es ist schwach, es ist wässrig. Also, ähm, die, die Sprache der Kaffeeindustrie, ja, also ich, ich glaube, das geht besser. Also, die Kunden können viel mehr abgeholt werden, weil Aroma sagt eigentlich aus meinen Augen, Augen gar nichts über einen Kaffee. Wir reden eher über einen starken Kaffee oder einen schwachen oder einen sauren oder einen fruchtigen. Äh, ja. Yes. So viel ihr zu meinem ich wollte gerade sagen, ihr Party merkt schon, ne?
0: ich habe definitiv den Richtigen da äh, auf der anderen Seite des Notebooks. <lacht> Von daher, ähm, wie gesagt, sechs Jahre habe ich nicht gelogen. Ne? Sechs Jahre Kaffeekraft war richtig. ne? Genau. Das heißt, genau. vor sechs Jahren... Also
1: ich, ich war gestern auf LinkedIn, da habe ich, glaube ich, gesehen, sechs Jahre und ein paar Monate schon. Also März 2014 waren ähm, es, sind sechs Jahre und ein paar Monate, genau.
0: Ja, krass. Und es ist ja, halt,
1: glaube ich... bescheidene Anfänge, glaube ich. Ähm, mit nicht viel Ahnung und sehr großer Naivität. Aber ich glaube, mittlerweile weiß ich ein bisschen, was ich mache.
0: Ja. Wie bist du damals dazu gekommen? Weil ich kann mir halt vorstellen, für einige, man denkt ja immer, also es gibt ja so, so Jobs, die man sich ganz geil vorstellt. Und ich glaube, ganz viele stellen sich vor, mhm. ey, boah, ein eigenes Café zu haben, das muss doch mega sein. Du hast immer Kumpels, die kommen vorbei, du quatscht mit denen hast eine gute Zeit. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist so, die GZSZ äh, GZSZ-Schauer ja. werden wahrscheinlich denken, so, oh, Vereinsheim wäre doch mega geil, wenn ich das Ding hätte. Wie ist denn das so wirklich jetzt, wenn man einen Café besitzt? Also, ähm, wie sieht so dein mhm. Alltag aus? Wie ist das?
1: Also, ich glaube, mein, ich habe das relativ früh gestartet mit 24 und habe es in der Ecke gestartet, wo ich gar keinen Menschen kannte, also in einem völlig neuen Kiez für mich ähm, und auch ohne Kraftrunners, ohne Community. Ähm, und da waren denn so mein, da wurde dann, sage ich mal, die Stammkundschaft zu meiner Community irgendwo so ein bisschen und auch Craftrunners kam erst zwei Jahre später. Mittlerweile ist es halt wirklich wie ein Vereinshaus oder also wie ein, ich, wie ein Treffpunkt, wo man, wo ich eigentlich zu jeder Tageszeit, zu jedem Tageszeitpunkt hingehen kann und irgendjemanden treffe und mit irgendjemandem schnacken kann. Ähm, und das ist ein Ort geworden ist, wo sich die Nachbarschaft trifft, also so Leute, die irgendwie äh, gleiche. Einstellungen haben, keine Ahnung, beim gleich bei Natur einkaufen gehen oder laufen gehen, sportlich sind oder halt, ähm, keine Ahnung, die Grünen wählen, weiß ich nicht. Ähm, aber es war ein langer, steiniger Weg und ähm, ich habe ganz lange gesagt, ich bin selbstständig. Mittlerweile versuche ich eigentlich nicht selbstständig zu sein, sondern Unternehmer zu sein. Und ähm, den, den Punkt oder die Entscheidung, das ist, glaube ich, Hätte mir mal jemand vorher erklären müssen, was der Unterschied zwischen Unternehmer und selbstständig ist, ähm, weil ein Selbstständiger ist kein Unternehmer. Der Selbstständige ist sechs Tage in der Woche im Café und ähm, hat lange Tage und putzt dann abends noch das Ding. Aber wenn man irgendwie eigentlich wachsen will oder skalieren will, hat das eigentlich nichts mit äh, Unternehmertum zu tun. Und ja, mittlerweile organisiere ich das Ganze ein bisschen anders. Ähm, war aber, wie gesagt, ein ganz langer, langer Weg, wo ich viel gelernt habe, wo auch mir mein BWL-Studium ehrlich gesagt nicht so viel geholfen hat.
0: Okay, ja, guck mal, wieder so Realität, was man halt äh, im Studium lernt und was man dann wirklich in der Realität dafür anwenden kann. Ne? Aber krass, dann bist du mit 24, nach dem BWL-Studium, hast du das Ding gegründet.
1: Nicht direkt. Oder gab es noch auch einen Zwischenstep? Ähm, also ich habe ich hab dual studiert. Das heißt, ich hatte einen Arbeitsvertrag während des Studiums. habe mhm. während des Studiums in jedem jeden Semesterferien quasi ein Praktikum in einer Firma gemacht. Die haben mich dann auch irgendwann mal ins Ausland geschickt für ein Praktikum. Und nach dem Studium habe ich da noch anderthalb Jahre gearbeitet im Marketing. Ähm Brand, Brand ähm, kommt Marketing und ähm, hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag. Also der war dann irgendwann am Horizont, habe ich gesehen, dass er, dass er endet. Und ähm, mein Chef oder die, besser gesagt, mein, der Chef von meiner Chefin hat es nicht ganz so hingekriegt, ähm, da irgendwas zu organisieren für mich. Und ich war auch, also ich hatte schon lange mit den Überlegungen, also überlegt, was selber zu machen. Und ähm, da ich dann nicht so die Perspektive aufgezeigt gekriegt habe und da eigentlich auch Einstellungsstopp in der Firma war, habe ich dann irgendwann quasi die Reißleine gezogen und habe gesagt, ey, wenn ich das wenn ich nicht irgendwas, also so ein, ich war in einer sehr, sehr, sehr großen Firma, und hätte da quasi mit einem unbefristeten Vertrag in Rente gehen können und mir eine Wohnung kaufen können und ein Auto mit, mit 23. Ähm, aber ich habe gesagt, ich will mich nicht auf diese gemütliche Couch setzen, sonst stehe ich dann nie wieder auf, wenn ich jetzt das mache, sondern ich muss jetzt rausgehen und das Risiko annehmen und ähm, gucken, ob ich irgendwas selber auf die Beine gestellt kriege, weil sonst versinke ich in dieser Corporate-World und ähm, freue mich über mein, meinen entspannten Lohn für meinen 5-7, 9-to-5-Job. Habe schon wieder vergessen,
0: wie das heißt, 9-to-5 <lacht> Genau, so war das früher. Aber ja, also finde ich krass geile Story. Da warst du früher, also war das mit so einem Café? warst du auch so ein Typ, der sagte so, das ist ein Traum von mir, das finde ich geil? Oder hast du dir das irgendwie, also wie bist du dazu gekommen, ein Café aufzumachen?
1: Ähm, ich fand immer Ort, also ich habe ganz lange in der, in der Schulzeit und in der, doch in der Schulzeit in Klamottenläden gearbeitet. Das war immer irgendwie ein Ort, wo sich auch Leute getroffen haben. Ich habe ganz viel dann, äh, als in Berlin diese Kaffeeszene gerade losging, ähm, schon bin ich extra zu diesen Orten gefahren und habe da halt einen Kaffee getrunken und ein Buch gelesen und eine Zeitung gelesen. Und äh, immer im Ausland habe ich so eine Orte gesucht, ähm, um einfach, sag ich mal, zum Beispiel in New York den, mit, mit den Tag zu überlegen oder den Tag zu organisieren, wo möchtest du hin? Ähm, und habe gemerkt, ey, diese Orte, die sind, die sind so magisch. Und das Produkt, das das Ganze, die, die ganze Welt erschafft, ist eigentlich ist ein Kaffee. Und Kaffee kann man machen, indem man Handwerk lernt oder sich über ein Thema halt mal tausend Stunden äh, mit einem Thema auseinandersetzt. Ähm, deswegen habe hab ich auch gedacht, ein Handwerk kannst du lernen. Also ich habe immer so, habe ich leider nicht vor dem Studium, also ich hätte jetzt im Nachhinein gerne irgendwie mal einen Tischler gelernt oder sowas, aber habe dann quasi nach dem Studium mein, mein Handwerk gelernt. Ähm, weil ich, ich habe nie gedacht, ich bin Künstler, also ich wollte jetzt kein Koch werden, wo ich Teller wie ein Künstler mir ausdenke, sondern nee, ich dachte, ein Handwerk kriege ich hin und Kaffee ist geil, das ist eine geile Welt, da kann man irgendwas rum basteln und äh, da hatte ich einfach Lust drauf und ich, das Produkt fand ich spannend und ähm, es war sexy, immer ganz wichtig für mich, es muss irgendwie sexy sein, Text Sales und äh, deswegen ist es irgendwie das Kaffee geworden, also ein Kaffee mit ja. gutem Kaffee und gutem ja. Service.
0: Jetzt, genau, ich wollte ein Kaffee, ich habe dich ja damals einmal besucht, da war die äh, bei den Flying Steps oder sowas mit in dem Gebäude mit drin, weil das ist das richtig, Flying Steps, glaube ich, ne? Da, genau, das, genau. Ist das der zweite Standort, das, den du in Berlin hast? Oder bist du da jetzt nicht mehr? Das war,
1: von? also ich habe über eine, über eine Läuferin bei den Kaffrunners, ähm, sie hat bei den Flying Steps gearbeitet, Flying Steps sind Deutschlands bekannteste Breakdance-Crew, auch weltweit bekannt, die wurden ein paar Mal Weltmeister, die haben Berlins oder Deutschlands größte urbane Tanzschule in Kreuzberg und sie hat mir erzählt, dass sie umbauen wollen und gerne in ihrer äh, Fläche ein Café eröffnen wollen und äh, ob ich nicht mal die Chefs kennenlernen will, äh, um mit denen zu quatschen. Die haben quasi verschiedene Leute interviewt, verschiedene Leute kennengelernt, äh, unter anderem mich und ich habe dann ähm, mich ein paar Mal mit denen getroffen und mir äh, hat das ganz gut gefallen, habe dann mein ein Konzept überlegt, was ich da gerne machen wollen würde und äh, gewonnen, den Pitch, sage ich mal, und habe dann dann für die und in deren Haus ähm, ein Café eröffnet, äh, aber als Angestellter, also ich war Angestellter Manager, sag ich mal. Ähm, und das gibt es auch noch, aber ich bin dann so nach einem Jahr, zwei Monaten, äh, habe ich gesagt, dass mir das alles zu viel ist, wegen äh, meinen anderen Aktivitäten und weil ich damals äh, kurz vor, also ich, mein, mein Sohn war fast auf der Welt und ich habe gemerkt, wenn ich das alles so weitermache, dann äh, werde ich vielleicht nicht so, so ein Papa, wie ich es gerne sein will. Und habe dann gesagt, dass ich leider aufhören muss. Und ja, das ist die Geschichte zu dem Laden. Und da hatten wir, ich glaube, zwei echt coole Laufevents auch. Ich glaube, hat und Marathon. Und mhm. da war einfach mega Platz. Es ähm, war in einem Hinterhof. Ja, aber da bin ich raus und ähm, mach, bin wieder quasi fulltime zurück im Kraft.
0: Ja, weil in dem da war ich nämlich, nämlich noch nicht, muss ich gestehen. Und jetzt hast du gerade, ähm, was gesagt, den Punkt äh, bin ich übersprungen, Du hast gesagt, du bist in ein Viertel gegangen, wo du so keinen kanntest, das heißt also, du, hast, hast, du dir dann, hast du dir dann den Kiez angeguckt, hast festgestellt, okay, hier ist eine Szene, ähm, das passt von der Kundschaft her, hier gibt es vielleicht noch kein Kaffee und hier siedel ich mich an oder wie ist es dann der Standort geworden, den du jetzt für deinen Kaffee ausgewählt hast?
1: Also ich bin Berliner, ich bin Spandauer, ganz also Spandau ist ganz im Westen, aber ich bin so weit im Westen geboren, dass es schon wieder Osten war. Long Story, also Stadtteil Starken von Spandau. Also ich bin Ostsee, aber Spandauer, obwohl alle Spandauer Westis sind. Anyways, auf jeden Fall habe ähm, ich hab auch ich bei
0: Wikipedia nachgeschlagen.
1: Genau, guck, das guckst dir <lacht> gerne mal an und äh, habe aber ganz im Osten studiert. Also ich bin jeden Tag immer durch, durch ganz Berlin gefahren und meine Studienkollegen kamen halt auch alle aus ganz Berlin, ganz Deutschland. Und habe dann mit einem Kollegen, wir hatten, hatten in der Uni immer unsere ganzen Projekte zusammen gemacht ähm, und der hat auch bei mir gearbeitet in der Firma. Wir haben unsere Mittagspausen zusammen verbracht und er wollte dann auch immer irgendwas machen, wollte eine Bar aufmachen, hat mich gefragt, ob ich mitmache. habe ich gesagt, ja, ich mache mit, aber ich werde auf gar keinen Fall in der Bar arbeiten, weil ich nicht so, der hatte, hatte keine Lust auf Barkeeper und Tequila-Shots bis 24 Uhr. Ähm, habe aber gesagt, ich würde beim Branding helfen und so weiter und so fort daraus nichts geworden. Und er hat dann die Location hier in Prenzlauer Berg gefunden. Ähm, da war ein Café drin, die wollte ein paar tausend Euro Abstand haben, die Dame. Aber also ein Café, wo ich, glaube ich, niemals privat reingegangen wäre. Einfach halt, das war nicht so mein Ding. Auf jeden Fall, das Haus war wunderschön. Der Laden an sich, es war ganz, ganz, ganz klein, 20, 30 Quadratmeter groß, aber in einem sehr schönen alten Haus mit, äh, mit Holzfensterrahmen, riesen Schaufenster und äh, günstiger Miete. Und ähm, der Kiez ehrlich gesagt, also wir waren, wir sind zwischen drei S-Bahn-Stationen, also wir sind in so einem Dreieck und zu jeder S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station sind es ungefähr zehn Minuten zu Fuß und es fährt keine, kein Bus vorbei. Also wir sind eigentlich in der Mitte wirklich von so einem Kiez und in alle Richtungen sind es zehn Minuten zu Fuß. Und hier, das heißt, hier ist eigentlich keine Laufkundschaft Montag bis Freitag, am Wochenende ein bisschen, weil wir in der Nähe sind vom Mauerpark. Aber da, da, hatte, ich, da hatte ich eigentlich keine Ahnung von wo, was jetzt, wo Sonntags ist immer Mauerpark, ich fand bloß den Laden schön, er war günstig und es war irgendwie eine schöne Ecke und ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe bloß gedacht, ey, die Miete ist so günstig, das kriegen wir irgendwie hin. Und mit dem Kollegen damals habe ich dann das Café Kraft aufgemacht. Er war dann mein Geschäftspartner und, oder ist immer noch mein Geschäftspartner und wir hatten erst überlegt, ob wir einen Geschäftsführer einstellen und ich einfach in der Firma bleibe. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, das wird nichts, wenn der wird nicht meine Idee umsetzen, so wie ich sie umsetzen wollen würde und würde nicht mit den Kunden so sprechen wie ich oder meinen Mitarbeitern das so beibringen, wie ich das gerne haben wollen würde. Ähm, und deswegen habe ich dann gekündigt und selber mich in den Laden gestellt für, keine Ahnung, sechs Tage die Woche, die ersten zwei, drei Jahre.
0: Krass. Ja, also ja, also finde ich mega der, geile, äh, mega der geile Einblick halt auch so. ne Weil es ist ja schon eine also jetzt nicht typische Standortanalyse gemacht, war dass es so, ne? also nee. hat sich halt so ergeben. Also der
1: Standort ist immer noch nicht top. Also der ist immer noch da der ist, ähm, da fahren jeden Tag die BSR-Autos vorbei, weil bei uns, ne, also die, die Müllabfuhr, die brettert vorbei, weil direkt neben uns ist der äh, Wertstoffhof, das ist relativ laut und stinkt ja noch ab und zu und es fährt immer noch kein Bus vorbei. Wir sind immer noch ein Kiez und da sind zwar jetzt mittlerweile ein paar mehr Häuser gebaut worden in den, in den Lücken, die sind alle jetzt zu und alle Dachgeschosse werden ausgebaut, ähm, aber wir haben es halt geschafft, in dem Kiez, glaube ich, den, zumindest den besten Kaffee zu machen, das ist mein Anspruch. Äh, die andere machen ein besseres Frühstück oder vielleicht einen besseren, keine Ahnung, bessere Kä Käsekuchen oder sowas. Wir haben gerade auch wegen Corona noch sehr wenig Angebot Kaffeekuchen und dann auch halt irgendwie nur drei, vier Kuchen selbstgemachte. Aber dafür machen wir die Produkte gut und das, die Leute sind nett, die bei mir arbeiten und wir haben sehr wenig personelle Fluktuation. Das heißt, manche Leute sind fünf Jahre bei mir schon von sechs und das, das glaube ich, schätzen die Leute bei uns und deswegen sind wir jetzt, sind wir voll, also früher habe ich da auch gestanden und mal eine Stunde, zwei Stunden nichts gemacht, weil keiner kam. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, wenn du, wenn du Kaffee machst als, als Barista, hast du eigentlich immer, musst du irgendwas machen, weil ein Kunde da ist. Und das ist ein Hammer. Also schon, ist nicht so voll wie jetzt in der Friedrichstraße oder sowas und wo du schwitzt den ganzen Tag, weil es so voll ist. Aber für unsere Lage, ups, sorry, ich hab, muss mal meinen Computer.
0: Hörst du mich noch? Ich höre dich. Alles Tuti. Okay. Ich höre dich, die okay, Leute hören ich, dich. Ich
1: habe eine E-Mail bekommen, ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, Leute, Entschuldigung. Nein. Habe ich ausgemacht? Nee, also das ist so ein bisschen meine kleine eine Geschichte zu der Lage vom Kraft.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, so, du wolltest, also du hast da ein Handwerk gelernt quasi nach deinem Studium. Ähm, mhm. Hast du auch das Handwerk des äh, quasi also des Kaffee Röstens gelernt? Also Röst, gibt es eine eigene Kaffeekraft Röstung zum Beispiel oder so?
1: Nee, leider nicht. Ähm, das ist wirklich nochmal, also ich habe auch irgendwann aufgehört, mich mit dem Thema... Kaffee auseinanderzusetzen. Weil ich hab, musste einen, eine Entscheidung treffen, will ich der Chef Barista sein, Chef Kaffeemacher oder möchte ich der Chef sein, der Unternehmer sein und habe dann äh, quasi diese Kaffee-Expertise abgegeben an ähm, meine Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter und der hat es dann dementsprechend weitergegeben, falls er mal irgendwie den auf uns verlassen hat oder gegangen ist. Ähm, und jetzt mittlerweile, ähm, oder seit zwei Jahren, habe ich halt einen Geschäftsführer angestellt und der ist auch der Chef Barista und äh, er ist quasi der Handwerker jetzt bei uns, was das Thema Kaffee angeht. Das ist sein Verantwortungsbereich und ich beschäftige mich, beschäftige mich gar nicht mehr so viel damit und habe auch, weil ich damals jeden Tag im Laden stand, konnte ich auch nicht noch jeden Tag in einem, weil ich nicht gedacht habe wie ein Unternehmer, stand ich jeden Tag im Laden und konnte halt nicht noch rösten lernen. Persönlich glaube ich, ich finde es spannend, aber ich würde es vielleicht eher so als Hobby mal so, ein bisschen bei so einem Wochenendkurs mitmachen, aber als Unternehmer würde ich eher überlegen, ob ich jemanden finde, der für mich röstet, nach meinen Ideen, meinen Vorstellungen und da bin ich auch gerade so halb dran, weil ich, wie ich es in der Intro erzählt habe, glaube ich, glaube, dass es so ein relativ großes ähm, Kommunikationsgap gibt zwischen dem, was wir machen und auch zu, zwischen dem, was beim Bauern letztendlich ankommt, an Geld, an Finanzen und der Transparenz und ey, was ist ein, was ist überhaupt Specialty-Coffee und warum kostet die Tüte jetzt überhaupt 11 Euro, wenn es bei Rewe einen 5-Euro-Kaffee gibt? Also ähm, das sind so Themen, die ich mir gerade überlege, mit einem Röster zusammen, aber nicht ich als Röster. Ja,
0: aber guck mal, interessant äh, bin ich gespannt. Aber äh, dann spezialisiert mehr so auf, also ist bei euch generell Kaffee oder auch Espresso? Also oder ist das also was wollt ihr, weißt du schon, was ihr da angeht? Also...
1: Das wären dann ähm, Wahrscheinlich am Anfang ähm, zwei Espressos und zwei Kaffees, einfach weil ich überlegt habe, wie machen die Leute Kaffee zu Hause? Und ich glaube, ähm, nicht so viele Leute haben einen Siebträger. Ähm, ja. Mehr Leute haben zum Beispiel den Herdkocher, also ja, den die Bialetti, die Bialetti oder so, ne? den Herdkocher, ja. genau. Und ähm, deswegen die, die, die 10, 20 Prozent, die, also die vielleicht 10, 5 Prozent, die einen Siebträger zu Hause haben die haben auch ein ganz anderes Wissen schon als der, der nur eine Bialetti zu Hause hat. Und der kauft auch vielleicht was ganz anderes. Der will ganz andere Wörter hören, ganz andere Kommunikationen lesen als der, der eine Bialetti zu Hause hat und bisher vielleicht den billigsten Kaffee bei Rewe kauft, jetzt aber langsam anfängt und realisiert, nee, warte mal, ich sollte vielleicht Bio kaufen und vielleicht auch irgendwie Fairtrade. Oh, aber 11 Euro ist mir jetzt zu teuer für eine Tüte und da irgendwie will ich ansetzen und den abholen und sagen, ey, pass auf, muss nicht den billigsten von unten aus dem Regal bei Revo holen. Es gibt irgendwie einen Mittelweg, da mhm. haben alle was davon. Das kommt an beim Bauern, es ist transparent, es ist direkt und es schmeckt.
0: Ja. ja das ist halt auch echt das Krasse, ne? dass du, also, desto mehr man mal rumexperimentiert und ausprobiert oder mal versucht, du schmeckt, also wüsste ganz wenig, also bei, bei Bier zum Beispiel schmecke ich ganz wenig Unterschiede. Jetzt mögt der normale Biertrinker hm. sagen, so, ey, da gibt es mega krass viele Unterschiede. Ja, wahrscheinlich, ja. Hm. Aber Ich habe das bei Kaffee, also bei Kaffee muss ich echt sagen, es gibt wirklich Sachen, so, so kleine Nuancen, die man halt sofort, die alles verändern, auch nicht nur jetzt in dem Prozess, wie man ihn zubereitet, sondern halt auch schon wirklich rein jetzt so von den, von den Bohnen her, von den Mischungen her und allem und von den Röstungen, ja. das ist echt, äh, echt krass, was man mit diesem Getränk machen kann. Also es, Auf jeden äh,
1: Fall. Man kann auch sehr viel schief machen. Äh, ja. Ich habe erst letztens vom Kunden, hat mir, der hat mir, wir hatten einen Single Origin, also einen Kaffee aus einem Land, von einem mhm. Bauern, von einer Farm aus Kolumbien. Und äh, da war das, ich fand den, also es ist ein, ja, auf jeden Fall das Feedback von dem Kunden war, das war der schlechteste Kaffee, den er jemals getrunken hat. Und er wünscht, wünscht sich doch, dass wir gerne mal wieder den, einen anderen Espresso anbieten. Und danach hatte ich mit meinem Chefbarista quasi ein, ein nettes Gespräch. Nicht, weil der Kaffee scheiße war oder schlecht war, aber einfach, wir Nerds haben den Kaffee quasi, wir haben ihn, ähm, wir, haben, wir haben, ihn, haben es genossen, wie so ein, wie so ein Wein, der, der uns eigentlich vielleicht nicht so gut gefällt, aber der interessant ist, weil wir das wertschätzen. Ah, das ist ein Wein, der ist spannend, mal ein bisschen anders, der hat eine Fruchtnote und Frucht ist bei ganz vielen direkt Säure und der ja. war auch sauer, sauerlastig. Und als Espresso habe ich ihn auch nicht. Ich habe lieber den mit, mit Milch. Wir haben ja, sehr genau. gute Milch. Mhm. Schmeckt ja der, der Hammer. Schmeckt hammermäßig. Aber als Espresso, wenn dann wirklich ein Kunde kommt, der einfach irgendwie ein anderes Verständnis hat, vielleicht letzte Woche in Rom war im Urlaub, den hast du halt nicht abgeholt. Und das war dann für den wie so ein Schlag in die Fresse. Und da glaube ich, das können wir irgendwie auch besser machen, weil wir halt nicht, wir sind nicht Specialty Coffee Shop Berlin mit International Tourists aus äh, Korea den ganzen Tag, sondern wir sind ein Kiezcafé mit unseren Nachbarn als Kunden und wenn wir es schaffen, diese Kunden also von Ground Up äh, zu, zu bilden und denen zu erklären, dass man irgendwie ähm, auch beim Kaffee fair und bio und etc. direkt einkaufen kann für bezahlbares Geld, dann ist natürlich unsere Mission irgendwo erfüllt und wenn es ja auch noch schmeckt.
0: Ja, aber das ist echt witzig, weil äh, ich bin auch, also ich bin auch nicht unbedingt der fruchtige Espresso-Trinker-Typ. Ich trinke den dann, ich trinke den auch ganz gerne, aber dann halt im Cappuccino. Und genau andersrum, wenn es halt eher ein kräftiger Espresso ist, dann trinke ich den halt lieber pur und äh, packe den halt nicht noch Milch drauf, ne? Oder sonst irgendwie was.
1: Mhm. Ähm, es gibt aber, es gibt, also ich kenne auch wirklich richtig geile Frucht. Also wenn, wenn der. Barista und das Café, wenn die da, wenn das genau deren Ding ist, also da gibt es ja in Berlin genug Cafés, die sich halt wirklich auf sowas spezialisieren und wenn du da so ein Ding kriegst und die haben das on point hingekriegt, dann sind die Dinge auch ein Genuss, aber da gibt es halt, das ist wie so ein, so ein Schwert, da gibt es halt ganz mhm. schnell, kann es halt scheiße schmecken oder nicht so, es so, ist es nicht so eine geile Erfahrung. Ja, und ähm, aber ich glaube, das wird nicht, ist nicht unsere Identität. Deswegen werden wir das nicht machen in Zukunft mhm. und uns da auch irgendwie anders aufstellen. Oder wieder. Wir hatten halt diese Woche zwei Cafés im Angebot. und wir seit ein, zwei einem Monat oder so haben wir immer so ein bisschen rotiert beim Espresso. Und ich glaube, diese Rotation war nicht, also für unseren Kids Identität und unsere Mission nicht so nicht so gut. Mhm. Nicht so
0: passend. Ja. Ah. Was trinkst du denn am liebsten im Kaffee? Also was, oder was, 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 was machst du dir so? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ähm,
1: ich glaube, alle, alle jeder geht davon aus, dass alle Kaffeebesitzer trinken nur Espresso oder Filterkaffee den ganzen Tag. Naja. Aber ich bin groß geworden mit, mit einem guten Cappuccino. Das war so mein Standardgetränk bei auch anderen Cafés vor acht Jahren, wo ich irgendwie im Bonanza saß, dem Urvater vielleicht der Specialty Coffee-Szene in Berlin oder ein Flat White und ich trinke immer noch sehr gerne, sehr gerne ein Cappuccino, das ist so mein, mein Morgendrink. Wenn ich morgens irgendwie ins, ins Café gehe, dann wissen die schon eigentlich, ja, mag hat gerne irgendwie Croissant und Cappuccino und wenn es dann aber, wenn ich dann so den, den Arbeitsmodus anschalte oder irgendwie auch ein Feedback geben will, dann bestelle ich gerne ein Espresso bei meinen Kollegen und wenn ich zu Hause, zu Hause trinke, eigentlich nur Filterkaffee, weil ich ich möchte mir halt nicht einen Siebträger hinstellen, weil ich weiß, den muss man warten und sauber machen und pflegen und aufwärmen und abkühlen und sowas. Äh, deswegen haben wir einfach eine Filterkaffeemaschine, auch eine, eine sehr gute, also eine, keine teure, aber eine, eine gute, die einfach ähm, kommt aus Holland. So ein Eine sehr gute Kaffeemaschine einfach, eine Mocka Master, genau. genau. Ähm, ich habe ich hab auch noch einen, sagen wir noch, eine French Press, weil ich es total spannend, ich finde es halt spannend zu überlegen, wie machen die Leute zu Hause Kaffee? Nicht der Kaffee-Nerd, sondern wie machen alle anderen, die nicht Kaffee-Nerds, wie machen die zu Hause Kaffee? Deswegen habe ich diese Tools auch zu Hause und experimentiere da gerade rum. Wie kriegt man einen geilen Kaffee zu Hause hin, wenn man nicht ein Kaffee-Nerd ist, so wie, wie meine Barista?
0: Ja, ja, interessantes Thema. Ähm, wo, du hast jetzt auch schon eine gute Steilvorlage gegeben, also zwei Steilvorlagen hast du gegeben. Einmal musst du mir jetzt das Ding erklären, Flat White Cappuccino. Also du musst dir vorstellen, ja, okay. da, wo ich, da wo ich herkomme, wenn, wenn ich glaube, ich wette mit dir, wenn ich bei mir hier in Kaffee Café gehe und ich sage gerne, ich hätte ein Flat White, gucken die mich an und fragen so, was möchtest du haben? Ähm, aber ich glaube, es ist mehr so ein Großstadt im Ding gerade so, oder? Also ist es Flat White Cappuccino, erklär mal den Unterschied.
1: Ähm... Also ich glaube, dass jeder, La nicht jeder Laden, aber viele, also ich glaube, man kann es einfach für sich selbst so ein bisschen interpretieren oder definieren. Ähm, bei uns zum Beispiel, also man könnte sagen, dass der Flat White flacher, also dass die Milch nicht so drauf ist, flacher ist. Ähm, dann müsste man noch definieren, wie viel, also ob der Flat White stärker ist oder schwä oder schwächer eigentlich nicht als der Cappuccino. Also entweder gleich stark von der Menge an Kaffee wie der Cappuccino oder stärker. Wir machen den Cappuccino mit einem Single Shot, also einem einfachen Espresso und obendrauf Milch in einer Cappuccino-Tasse, die fast so 160 Milliliter und den Flat White machen wir in der gleichen Tasse mit einem doppelten Espresso und auch aufgefüllt mit Milch. Das heißt, bei uns ist der Unterschied einfach nur die Menge an Espresso, Single oder Double und dann die Menge an Milch, also dass beim Flat White halt ein bisschen weniger Milch drin ist und das hat deswegen und auch wegen dem doppelten Espresso halt ein bisschen stärker schmeckt, aber wir schäumen die Milch immer gleich auf, egal welches Getränk, also der, der Stil, die Methode, den, die Milch aufzuschäumen bei uns ist immer gleich, das heißt es gibt nicht so einen, so einen hohen Schaum mhm. für irgendwie den Latt Kaffee Latte und den äh, Cappuccino, sondern es ist immer ein man nennt es Microfoam, also wo die wo die Milch, die, die, die Flüssigkeit mit, mit der Luft eine Masse bildet und nicht, es gibt Milch und Schaum obendrauf, sondern es ist eine Masse und die gießt man dann halt in den Kaffee rein. Deswegen haben wir immer einen Stil von einer Methode Kaffee zu, äh, Milch zu schäumen, mit einer Temperatur, die wir alle anpeilen und das kommt dann einfach auf die Menge an Kaffee rauf, die wir für die verschiedenen Getränke brauchen. Und das ist, glaube ich, in Berlin, ist nicht bei allen Läden so, dass es überall so gemacht wird. Manche haben auch zum Beispiel den, ich glaube, fand ich ganz spannend. Letztens in, bei einem Laden hatten die, den, der Cappuccino war größer als der Flat White, also viel mehr von, in der Tasse. Also es kommt wirklich ein bisschen auf den Chef an oder den Chefbarista, wo er sein Handwerk gelernt hat. War er in London oder war er in Australien oder war er in, in Polen, in Tschechien oder sowas? Oder es ist, war er früher im The Barn jeden Tag und hat da, finde das einfach geil. Und dann, glaube ich, muss der Laden und der Chef müssen das einfach für sich... Ähm, ähm, definieren und an ihre Tassen oder, oder äh, Gläser anpassen. Aber so läuft es bei uns.
0: Ja, ja guck, siehst du, ist also, ist, man kriegt, wenn man flat white in Berlin bestellt oder generell nicht immer äh, das Gleiche <lacht> anscheinend. Nee, 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 nee. Genau, das definitiv nicht. Ähm, es gibt
1: doch die, in London oder in Australien und Berlin werden, werden die Kaffees, also die Espressos, auch völlig unterschiedlich gemacht. Es ist nicht so, dass, in, wenn du dir in, wenn du einen Espresso bei mir bestellst, kriegst du einen, der ist, also ein Doppelter, der hat vielleicht 35 bis 40 Milliliter an Volumen. Dann gehst du nach ähm, vielleicht Australien und da kriegst du auf einmal einen Doppel-Espresso mit 60 oder 80 Milliliter, weil die einfach eine andere Rezeptur benutzen, mhm. eine andere Methode, eine andere Extraktion. Ähm, da gibt es auch noch Unterschiede.
0: Ja, ja definitiv. Also habe ich zum Beispiel bei mir, äh, bei, den, bei den Leuten, die bei mir Espresso kaufen, gebe ich halt auch mal so eine Empfehlung mit, ne, was halt so... Wie viel Milliliter nach wie, wie viel Gramm Espresso Mehl nach wie viel Sekunden da so rauskommen sollen, weil dann halt der Geschmack halt sich am besten entfaltet. Das habe ich halt mit dem Röster da zusammen dann halt quasi so festgehalten. Ähm, von daher ist echt mega. Da kannst du dich auch schon drin verlieren in so einem Thema. Ne? Das ist halt auch schon wieder ja. Wahnsinn.
1: Es gibt also wie gesagt, ich, ich bin ja irgendwann dann ausgestiegen habe gesagt, nee, ich möchte jetzt hier mal irgendwie <lacht> Unternehmer sein. Äh, es gibt in ich folge halt trotzdem noch der Szene und weiß, was da so ungefähr passiert und weiß halt, was so die, es gibt zum Beispiel einen Australier, das ist der, der ist irgendwie auch Anfang 30, das ist der Kaffeeguru. Der ist einfach so, so, so tief in der Materie drin. Da bin ich schon längst, habe ich schon abgeschaltet, verstehe gar nichts mehr. Ähm, die, die nerden sich so in Thema, es gibt ein Buch, <lacht> nur über das Wasser. Ein Buch, nur über, da reden die nur über Wasser.
0: Hat den Jetzt Moses Zeit, bestimmt wie, wie
1: auch. Das perfekte Wasser für Kaffee, also das ist schon essentiell, Wasser natürlich, weil 90 bis 95 Prozent eines Espressos ist Wasser, die Zutat, ähm, aber die Nerden, also das ist Wahnsinn, wie, wie tief man in diese Materie reingeht und auch, wenn man dann noch in die Richtung ähm, Kaffee-Einkauf geht, Kaffee-Anbau, Kaffee-Röstung, also man, das, das ist ein Thema fürs Leben, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Das glaube ich. Wie sieht denn das aber dir aus, wenn du unterwegs bist? Wie bereitest du dir unterwegs? Ähm, am liebsten einen Kaffee zu Bialetti oder äh, Aeropress? Wenn du die beiden Tools so zur Auswahl hast. So für unterwegs sind dir äh, beide ganz gut geeignet.
1: Ich glaube beim, also ich habe äh, war jetzt nicht so oft campen in letzter Zeit, aber wir, wir meine Frau ist heute in, zum See gefahren, wo ihre Familie, die haben da so ein kleines... Bungalow quasi und da fahre ich jetzt morgen oder übermorgen nach und da wollte ich meine Aeropress mitnehmen. Weil meistens hat man, also die die haben da auch einen, ähm, also wenn du ein Induktionskochfeld hast, kannst du eigentlich deine, deine deinen Herdkocher nicht draufstellen. Yep. Das heißt, du bräuchtest einen Gaskocher. Das heißt, du bist mit der Bialetti schon mal, hast du eventuell ein Problem, wenn die Induktion haben. Wenn die aber einen Wasserkocher haben oder irgendeinen Topf, kriegst du auf jeden Fall Wasser heiß. Das, kann, das heißt, du kannst auf jeden Fall irgendwie eine Aeropress machen. Also das heißt, du könntest sogar eine Aeropress mit vorgemahlenem Kaffee oder Handmühle in einem Hotelzimmer machen, weil du einen Wasserkocher meistens hast. Yes. Das heißt, ich empfehle euch da draußen, <lacht> kauft euch vielleicht für eure Reisen lieber eine Aeropress.
0: Yes. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Die hat mir schon bei manchen Marathon sehr geholfen, weil so ein Wasserkocher steht in jedem Hotelzimmer rum, so wie Marco gerade sagte und Aero ist everything, wissen halt auch die Radfahrer, ne? von daher ist äh, definitiv genau. und du kriegst sogar, ehrlich. man
1: kann ja auch solche gibt, für die Aeropress gibt es ja auch Aufsätze, sodass du wirklich fast Espresso-ähnliche Getränke machen kannst ähm, da kann man, auch, kann man auch investieren und sich also, kennst du das? Kennst du diese Aufsätze?
0: Ja, also, ich habe, äh, nee, die noch nicht. Also, ich habe gerade überlegt. Ich habe, also, ich habe bei mir zum Beispiel auch schon einen Filter drin, halt, aber aus Metall halt, ne, weil ich auch keinen Bock habe, mm -hmm. immer dieses Papier, in den Müll dann wegzuwerfen, und so. Ähm, meinst du sowas, dass es da noch verschiedene, ähm, quasi Siebe gibt, die du da vorpackst? Oder welche Aufsätze meinst du? Äh, weil ich glaub, dann weiß nicht, was ich heute Abend im einen Aufsatz. Mein, mein,
1: mein Chefbarista hat das. Müsste ich immer fragen nochmal, aber der macht wirklich damit zu Hause sein Espresso und dann macht er sich seine Hafermilch äh, warm und schäumt die auf und macht sich dann da wirklich irgendwie flat, flat white zu Hause. Er hat mir das auch schon mal gezeigt, aber ich kenne den Namen gerade nicht. Das ist nicht nur dieser Metallfilter, ja. wo, womit du dann dein Papier wegschmeißen kannst sondern auch in irgendeine andere Art von Aufsatz. Ich habe keine Ahnung, ob der Druck aufbaut, aber auf jeden Fall es ist es auch spannend, was du aus diesem 20-Euro-Plastik-Aeropress-Ding rausholen kannst.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt äh, in der Tat echt spannend. Also äh, hm. musst du mir mal äh, bei Gelegenheit mal, ich, vielleicht mal einen Link Ich frage nach, lassen. kriegst einen Link von mir. Das ist sehr lieb von dir. Ähm, wo wir gerade bei Papier wegwerfen, sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Wie handhabst du das in Kraft mit äh, Togo-Bechern?
1: Wir stellen gerade um. Wir haben... Wir haben Becher, To-Go-Becher. Wir geben aber Rabatt, wenn jemand seinen eigenen Becher mitbringt. Mhm. Wir haben auch Kaffeebecher von einer Berliner Firma, Kaffeeform, glaube ich, heißen sie, verkauft. Die sind aus Kaffeemüll, 100% kompostierbar. Ziemlich cool, coole Sache. Und die hatten erst nur Kaffeetassen in Espresso, Cappuccino und Lattegröße, glaube ich. Mittlerweile haben sie halt auch To-Go-Becher mit Deckel sehr, sehr cooles Projekt und da hatten wir mal ein paar bestellt mit unserem Logo drauf. Die sind gerade alle, muss ich nachbestellen. Da gab es dann auch, und auch wenn jemand seinen eigenen Becher mitbringt, seinen recap becher oder was auch immer, mhm. kriegt er Rabatt. Und wir werden aber jetzt ab August, weil wir auch gerade so eine kleine Sustainability-Kampagne bei uns fahren und gucken, wo können wir uns verbessern. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon ein anderes Drucker oder Bonkpapier im Laden. Kein weißes mehr, kein gebleichtes, sondern so ein blaues, recyceltes. Und auch Becher äh, stellen wir um auf entweder, also ich habe mit einem Becherhersteller aus der Ukraine gesprochen. Also der, der lebt in Berlin und seine Familie hat eine Becher, eine, eine Produktion in der Ukraine. Und mit ihm habe ich, der hat mir komplett alles erklärt. Ähm, und auf jeden Fall entweder mal gucken, ob wir auf Bio-Becher umsteigen, weil recycelt, weiß ich nicht. Also entweder Bio oder, also ganz, ganz los werden wir sie, so, glaube ich, nicht. Mhm. Aber wir wollen vielleicht als, Anreiz, vielleicht den Kaffee doch lieber im Haus zu trinken oder sich einen Recap, was wir auch einführen wollen, im August ähm, zu nehmen, wollen wir wahrscheinlich eine To-Go-Becher, einen Aufschlag einführen. Also bisher zahlst du, wenn du dich hier im Laden trinkst oder To-Go, das gleiche mhm. für einen Cappuccino oder Flat White. Und jetzt wollen wir aber vielleicht, wie auch eine Tüte bei Rewe an der Kasse, kostet auch Geld, dass du quasi einen willst einen Becher haben, der kostet halt ein bisschen mehr. Und wenn du einen eigenen Becher mitbringst, kriegst du, glaube ich, immer noch Rabatt. genau Oder du nimmst den Recap für einen Euro Fund und ähm, bringst ihn wieder oder behältst ihn.
0: Ja geil, dann bist du ja quasi ja. doppelt belohnt, wenn du deinen eigenen Becher mitnimmst, ne? also mitbringst. Weil genau. das ist nämlich so ein Thema, was ganz witzig, was du gesagt hast. Ich stehe gerade mit so Jungs in Kontakt ähm, aus dem Schwarzwald. Die stellen auch, mhm. ähm, so finde ich halt sehr schicke ähm, Becher her, auch aus komplett kompostierbarem Material. Kein Thermobecher, ne? sondern mit Drehverschluss oben ja. und so. Kannst halt auch komplett gestalten lassen. Spülmaschinenfest, alles äh, tut komplett. Kannst du sogar die Einzelteile nachher nachkaufen. Und da werde ich jetzt, also da habe ich äh, die Tage jetzt in meinem Design ein paar äh, bestellt. Und bin äh, mal gespannt, wie die ankommen. Ich hatte vorher einen zum Testen da. Der hat mich einfach glücklich gemacht. Und die Jungs sagten halt, alle Produkte, alles was die haben, kommt 100% aus dem Schwarzwald. Also alles, alles was okay. die benötigen, um die Dinger herzustellen. So, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Denn die Becher, von denen ich gerade erzählt habe, haben wir jetzt in unserem Shop limitiert auf 50 Stück, findest du auf www.pacepresso.de und wenn du die zusammen mit einem Kilo Espresso bestellst, sparst du direkt nochmal 5 Euro.
1: Das kannst, kannst du mir auch mal zeigen.
0: Ja, mache ich sehr gerne, sehr gerne. Die waren, echte, die waren echt pfiffig drauf, die Jungs, und hatten auch ganz geile Designs auf jeden Fall am Start. So, jetzt würde ich mit ja, denen da noch eine... auch. noch
1: viel, viel passieren, glaube ich, ja, in der, in der Verpackungswelt. Also jetzt Recap, das System ist ja auch, glaube ich, deutschlandweit schon etabliert. Mhm. Die fangen jetzt an mit ähm, nicht nur Becher, sondern auch mit Bowls. Weil alle nehmen sich ja ihr Essen auch mit nach Hause oder ins Büro von ihren To-Go-Lieblingsrestaurants. Und jetzt kannst du halt, was ich cool, super cool finde, gehst du halt mit deiner Bowl, mit Deckel in, in ein Restaurant und sagst, ich hätte hier gerne meinen Curry zum mitnehmen in der Mittagspause, aber ich habe meine eigene Bowl dabei. Oder vielleicht verkauft dieser. Das Restaurant auch diese, also gegen Pfand, diese Bowl von Recap.
0: Ja. Ja, auch geil, hab ich, das habe ich noch nicht gehört. Ich finde das immer krass, wenn du zum Beispiel zum Piano gehst und sagst so mitnehmen halt, ne? Kriegt halt jeder dieses weiße Ding mit einem Deckel so. Also kostet auch keinen Aufschlag mhm. und du denkst dir auch als Kunde, so okay, das Ding ist Spülmaschinen geeignet, äh, Mikrowelle, keine Ahnung was. Also irgendwie wirft das nachher dann doch jeder irgendwie weg, ne? Also meistens, oder benutzt es für den Quatsch? Ja. So, ich würde gerne eine neue Kategorie einführen, die heißt Szenario. Du bist jetzt mein äh, Testkandidat, genauso wie unsere beiden Mikrofone heute Testkandidaten sind, weil beide das witzigerweise das erste Mal mit einem neuen Mikrofon aufnehmen. So, ja. du Bisher bist
1: bei, hört sich super an.
0: Ja, ja ich hoffe, ich hoffe die Bestätigung kriegen wir von den Leuten, ja. Äh, du bist bei der Familie zu Besuch und es gibt Kaffee. Und es gibt aber nur Kaffee aus der Senseo-Maschine oder ein Espresso. Was sagst du? Lehnst du dankend hm. ab und äh, sagst du, nee, dann lieber Wasser oder lieber ein Tee? Oder sagst du irgendwie so bei der Schwiegermutter oder so, ja, äh, ja, ja, doch, nehme ich einen. Nehme ich so einen
1: Senseo-Kaffee? <lacht> ähm, ich habe schon oft abgelehnt und gesagt, ich nehme lieber einen Tee. Also einen Schwarztee oder sowas. Oder einen Grüntee. Ist auch sehr lecker. Aber wenn es denn mal sein muss, dann sage ich, dann gerne mit Milch. <lacht>
0: Also wenn, wenn äh, wisst ihr Bescheid, ne? Also wenn Markus wenn nächste das nicht mal nicht Kaffee anbietet und also der sagt, meistens mit ich. Milch, dann weiß ich Bescheid. Ja. ja, das ist halt,
1: wir, wir sind, ich bin ja auch in der Bürokultur groß geworden mit so abgestandenem Bürokaffee und jeder der Deutsche ist es gewöhnt, Milch und Zucker in seinen Kaffee zu machen. Warum? Weil die Kaffees einfach scheiße geschmeckt haben. Ja. Fertig. Fakt. Das ist die is Story und ähm, wenn der Kaffee mal scheiße schmeckt, machst du halt ein bisschen Milch rein. <lacht> Stimmt. Das ist mein Definitiv. Lifehack. Sonst ist ja, genau. auch Schwarztee oder, oder grüner Tee.
0: Ja, okay, gut. Weiß ich Bescheid. Falls du äh, falls uns auf den Weg laufen und ich den Kaffee anbiete und du sagst mit Milch, dann weiß ich Bescheid. <lacht>
1: <lacht> manchmal, manchmal muss Kaffee aber auch einfach nur funktionieren. Also da, da bin ich auch denn kein Nerd oder so. Wenn ich sage, ey, ich bin müde, ich, will, ich brauche jetzt einen Kick, ich brauche jetzt einen Kaffee dann muss der funktionieren. Also es gibt einen Moment, wo boah, da muss es funktionieren und es gibt Momente, da will ich genießen und mich entspannen und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja, ich glaube, zu dem äh, muss funktionieren Moment werden wir, glaube ich, gleich bei dem Thema TSP-DIY kommen vielleicht.
1: <lacht> wir haben ja, das ist ja, die, die wir können es ja vergleichen mit, mit Schuhen beim Laufen. Mal willst du ballern, dann ziehst du dir irgendwie einen Racer an mit flacher Sohle und mal willst du wandern, dann ziehst du dir einen trail -Schuh an und mal willst du, keine Ahnung, ziehst du dir einen Pegasus von Nike an, weil du gemütliche 10-12 Kilometer machen willst. Genauso ist es auch mit Kaffee.
0: Yes. Da haben wir ja die Parallele. Ne? Das ist, das ist, genau, es gehört, es gehört einfach zusammen.
1: Können wir, können wir überlaufen reden.
0: Hast fast ein Ding, ein, ein Tipp brauche ich von dir noch. Und zwar äh, Szenario hey. Nummer zwei. Du bist als Tourist in einer Stadt und hast Bock auf ein Espresso. Wie erkennst du ein gutes Café? Weil mich wummt es immer. Ich bin irgendwo in einer, äh, in einer Stadt, zu so einem City Trip oder keine Ahnung was, schlender durch die City. Google auch vielleicht irgendwie, welche Cafés sind ganz geil bewertet. So, dann sehen die ja alle irgendwie immer so hip und gut und cool aus und der Laden ist rappelvoll. Das ist ja aber noch mhm. kein Indiz dafür, ob der Espresso auch geil ist. Weil, wie du schon sagst, ich finde immer, wenn ich ein Espresso trinke, dann merke also mit Milch mit Cappuccino kann man immer wieder viel so, aber ein, ein, ein Espresso schwarz lügt nicht. Also, der ist ehrlich.
1: Ja. Da ist meine Herangehensweise eigentlich ganz einfach. Also, oder der, mein Tipp oder meine, meine Antwort jetzt. Sauberkeit. Das heißt, ich guck, wenn ich mir den Arbeitsplatz des Baristas angucke oder des, des Kaffeemachers oder der, seine Maschine und seine Tools, sind wir einfach, wenn ich da reingehe und an der Kasse stehe und ihm kurz zugucke, wie er einen Kaffee macht und sehe, dass er den Porterfilter, also das Ding, wo der Kaffee reinkommt, wenn man Espresso macht, wenn er den nicht sauber macht mit einem Pinsel oder einem Lappen, erster Fehler. Wenn er den nicht ähm, also wirklich sauber macht, also wenn er nun. Wenn da Kaffeereste drin sind und man dann da wieder Kaffee mitmacht, dann macht man quasi, es wie einen Steak zweimal braten. Schmeckt einfach nicht. Schmeckt scheiße. Das heißt, Portafilter sauber machen. Wie macht er zum Beispiel die Dusche, also da, wo das Wasser rauskommt, wenn man den Kaffee benetzt, macht er das Ding sauber, macht er seine Milchlanze sauber, pustet er die Milchlanze aus nach einem Schäumen von Milch. So eine Sachen. Oder zum Beispiel wenn man jetzt noch ein bisschen mehr nerden will wieder, ich glaub, wiegt wir sind er so den tief Kaffee drin. ab? Also wiegt er den Espresso? Will er wissen, wie viel Kaffee ist aus der Mühle rausgekommen, in deinen Portafilter rein, um dir wirklich nach Rezept deinen Espresso zu machen? Weil die Mühlen sind alles andere als akkurat. Ähm, wiegt er vielleicht auch den Espresso ab, der aus der Kaffeemaschine rauskommt, wenn man auf den Knopf gedrückt hat? hat. Weil die Maschine, die variiert auch immer fünf bis zehn 10 Milliliter, wenn man Pech hat. Ähm, und so, also es sind so meine, das, das, also mit sechs Jahren Erfahrung sehe ich das halt sofort. Und das ist mein, mein Tipp für dich. Geh rein, guck, wie arbeitet er? ist es sauber. Auch wenn du zum Beispiel diesen Kaffee, wenn der, der Kaffee aus der Mühle kommt in einen Portofilter und der nimmt den Portofilter, packt ihn auf den Tisch und hemmt sofort, dann weißt du eigentlich auch, okay, geht so. Wenn ein, <lacht> Jetzt muss ich auch ehrlich sein, wenn es ein italienischer robuster kaffee ist, ist es wahrscheinlich total scheißegal, aber wenn er gerade einen single origin specialty coffee macht aus Kolumbien, dann sollte er gucken, dass er den Kaffee verteilt und dass überall gleich viel Kaffee ist und den vielleicht nochmal irgendwie dann ordentlich temmt, gerade tempt und so weiter und so fort. Also das sind so ganz kleine Sachen, die in meinem Kopf einfach die ich sofort sehe und beobachte.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele schlechte Espressi ich irgendwo in dieser Welt schon getrunken habe, weil ich mich habe einfach von der Location blenden lassen. So, weißt du? Also, ja, damit könnte, mhm. das ist ein richtig, richtiger Finanztipp. Damit spare ich äh, richtig viel Geld. Das kann ich in Laufschuhe investieren oder Klamotten oder so. Ähm, ja, ja,
1: denn meistens, manchmal hole ich mir einfach, also wenn es ein, ein Batch ist, ein Filterkaffee aus der Filterkaffeemaschine, da kann man, auch viel falsch machen, aber vielleicht weniger falsch machen. Und dann hole ich mir vielleicht einfach einen, einen Filterkaffee oder so. Mhm. wenn man Oder halt einen Milchkaffee, irgendwas mit Milch drauf, dann schmeckt es auch nicht mehr so schlimm. Aber dann muss, denn, weil ein Espresso, also wie gesagt, kurzer Marathon, du brauchst vielleicht einen Kick, dann, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du es wirklich genießen willst, dann musst du dir das eigentlich nicht geben. So, dann ist es auch, es ist wie, wenn man ehrlich ist, wie ein scheiß also Steak oder ein verbranntes Steak oder das ist nicht durch. Genauso ist es auch beim Kaffee eigentlich sehr oft von den ganzen Beispielen, die du grad, von denen du gerade geredet hast.
0: Ja. ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt hast du es geschafft. Jetzt gehen wir zum Laufen, ähm, nachdem wir jetzt uns den Kick geholt haben. Äh, ich hole mir quasi gleich nochmal den nächsten Tipp ab, aber erst habe ich noch ein paar Fragen. Ähm, ich habe auch eine Hörerfrage ja. bekommen und zwar war natürlich eine Hörerfrage auch, ähm, ob es geplant ist, wieder Craft Tuesdays zu machen oder ob es da irgendwas gibt.
1: Ja, ähm, also, unser, unser Treffpunkt ist ja eigentlich das Kaffeekraft und das hat mit der Corona-Krise haben wir zugemacht. Das heißt, es, wir hatten dann, ich glaube, vier bis sechs Wochen komplett zu, waren zu Hause und haben abgewartet, was passiert. Und ähm, ich glaube, damals, es war, als gerade Corona wirklich ähm, steil durch die Decke ging und man jeden Tag nicht mehr wusste, wann mal was machen, was ist jetzt morgen, was ist jetzt die neue Realität, da haben wir... Ähm, Eugen, Nico, ich, Max, wir haben alle zusammen, irgendwie, wir waren zusammen und haben die Rede von äh, Merkel geschaut und danach irgendwie die gerealisiert, warte mal, wir können nicht nächste Woche Craft Tuesday machen. Und dann haben wir erst alle gelacht, ha, nee, ach, so wird es ja nicht kommen. Und so zehn Minuten später, als äh, Merkel immer weiter geredet hat, haben wir gesagt, nee, warte mal, doch, das funktioniert nicht mehr, wir können es nicht mehr machen, es ist, ist nicht erlaubt, wir können es nicht verantworten, etc. Ähm, und seitdem, also es war, glaube ich, im März irgendwann, haben wir, machen wir keine öffentlichen Läufe mehr, weil bei uns waren halt auch, du kennst das, manchmal 80 Leute, manchmal 50, manchmal 100. Und wenn wir vielleicht wieder öffentlich sagen würden, kommt zum Café Kraft, dienstags kommen da 100 Leute, ich glaube, das wollen wir auch noch nicht verantworten, gerade weil die Testzentren hier, die Corona-Testzentren in Berlin sind, werden wieder, sind voll, also in meiner Straße gibt es eins. Das heißt, ich gehe runter und gucke nach rechts und sehe 30 Leute vor der Tür und sehe, hm, jetzt vor einem Monat waren es nur fünf Leute jeden Tag, jetzt sind es 30 Leute jeden Tag. Also wir wollen das einfach nicht verantworten, in so einer großen Gruppe zu laufen und können das auch irgendwie nicht, glaube ich. Ähm, und deswegen haben wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit ähm, unserer Community hier in Berlin, haben das auch so kommuniziert. Wir haben aber gesagt, jetzt, seitdem es quasi wieder erlaubt ist, dass man was machen kann, und sich auch treffen kann und nicht aus einem Haushalt. Und gesagt, ey Leute, organisiert euch doch mal selber. Ihr habt hier eine Gruppe, da sind alle Leute drin, schreibt hier rein, ey, ich gehe heute Abend 19 Uhr da in den Park, kommt vorbei. Weil auch noch, das Kaffeekraft hat quasi immer noch zu für Kunden, also keiner kann rein. Die können nur vorne an der Tür bestellen und draußen Kaffee trinken. Das heißt, die Kraftrunner könnten auch nicht Dienstag kommen und ihre Sachen also sich umziehen bei uns auf Toilette. Ähm, weil wir dann irgendwie, da musst du irgendwie die Toilette immer desinfizieren, keine Ahnung, also es ist irgendwie gerade alles Geht lockerer, nicht, ja. aber ja. vielleicht kommt da auch noch eine zweite Welle, wie in äh, Katalonien. Anyways, wir wissen es noch nicht so genau, jetzt gerade ist so eher die Ansage, organisiert euch doch mal selber, trefft euch, also auch zum Beispiel von uns Niklas oder Nico, die gehen dann auch dienstags mit denen, wenn einer da sagt, ey, hier heute humboldt wir machen Meilentraining, dann gehen die da auch hin und ich auch, wenn ich Zeit habe ähm, und ich glaube, vielleicht würden wir es, oder es entwickelt sich in die Richtung, dass es halt nicht nur den Craft Tuesday gibt, der irgendwie anders organisiert ist als früher, sondern vielleicht gibt es ja auch einen Donnerstags-Meetup in Kreuzberg von ein paar Leuten, von, der, von denen die da wohnen. Also mal sehen, es ist gerade noch äh, so in der Schwebe. Und ich, weil ich irgendwie, ja, also es ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass da Leute auch mal, nach vorne treten, Verantwortung übernehmen sagen oder selber irgendwie sagen, ey, ich trainiere doch, lasst uns doch zusammen trainieren, weil ich, ich gerade finde nicht so die Zeit dafür, einfach viel zu trainieren und da jetzt der große Leader zu sein und deswegen gibt es, glaube ich, die Chance einfach für andere jetzt irgendwie sich zu etablieren vielleicht als, als so Community Leader auf einen Donnerstag, auf einen Samstag oder Sonntag für einen Long Run. Ja, also mal sehen, wir sind da noch nicht so auf einem auf dem klaren Fahrplan, glaube ich, aber das ist, also irgendwie kann die, die Verantwortung, du kennst es auch als Richtig, Community Leader, ja. die, die haben wir halt auch im Nacken, deswegen dieses Gruppentraining-Ding wird vielleicht auch noch eine Weile nicht, nicht so möglich sein, aus unserer Sicht. Dass viele das wollen, klar, und dass sie das auch woanders sehen, ist vielleicht auch klar, aber ähm, ich glaube, wenn bei uns wieder was irgendwie passiert, dann sollte das irgendwie, dann sollten es so kleine Hubs sein und die paar Leute und dann auch mit, wenn du irgendwie ein Logo auf der Brust hast von uns, dann sein sei Vorbild und ja. mach dann keinen Scheiß, weil das würde ich auch kacken. Dann würde ich sagen, ey, hier, Leute, was macht ihr hier? Das ist kacke. Das, das, das ähm, wie sagt man, das trifft auf uns zurück. Das kommt auf uns zurück. Das, ja, es fällt auf euch ähm, zurück halt, ne? Klar, wenn da jemand genau, ein paar du gegenläuft und nehmen. sich
0: falsch verhält, das sage ich bei unseren Leuten halt auch, ne? Wenn ihr, wenn ihr dieses Trikot tragt, tragt eine Verantwortung für die ganze Gruppe, für, die, für den Ruf, den wir alle haben und so. Und wenn sich einer wenn sich bei uns, wir haben das halt auch so, dass wir sagen, ey, passt auf, trefft euch gerne alleine, aber haltet die Regeln ein und so. Trefft euch auch nicht unbedingt da, wo wir uns halt normalerweise immer treffen, weil das ruft dann schon wieder dazu auf, sich da direkt dann wieder zu mehreren Leuten zu treffen. Ja, mhm. die Verantwortung hat man definitiv. Und wenn andere Gruppen halt, wo es halt von der Gruppengröße auch konform den Regeln ist, schon jetzt schon wieder loslaufen, alles gut. Aber wie du schon sagst halt, ne wenn man halt mit 100 Leuten oder 80 Leuten durch die Gegend läuft, ist es nicht möglich und meine persönliche Meinung ist, also erstens, wir haben diese, also man trägt diese Verantwortung, es geht halt nicht und ähm, ich will auch, wenn wir uns wieder treffen, ich will es genauso haben, wie es vorher war, weiß nicht, ich will keine halben Sachen machen, ich will da nicht irgendwie, jetzt halten wir alle 1,50 Meter Abstand und jetzt brauche ich drei Megafone, damit alle mich verstehen, weil alle so weit weg sind, ich darf mit keinem mehr abklatschen danach, äh, es, weiß ich nicht. Das ist ja, davon lebt ja dieses, ja. dieses Crewding auch, ne? Von dieser Gemeinschaft, von der Community und so. Wenn ich da immer auf Distanz sein muss, das passt ja halt nicht zu einer Community. Eine Community ist ja nicht distanziert. So, die lebt ja von einem Zusammenhalt. Und ähm, ja. Ach, das, das mit den, also
1: jetzt die, die die Abstände, also wenn ich jetzt irgendwo auf dem, ich war heute kurz auf dem, auf dem Track laufen vor unserem vor unserer Aufnahme hier, damit ich richtig hyped bin. Und da hat <lacht> nicht mal da hält irgendjemand, der sich nicht, die sich nicht also die, wenn jemand an mir vorbeiläuft, da hat keiner irgendwie Abstand eingehalten. Und das hier heißt, auch vorbei. wenn die, wenn sich drei, fünf, 15 Leute treffen, da gibt es trotzdem High-Fives. Also ist ja ist, ist halt so, aber vielleicht halt nicht mit 50 Leuten, wo auch noch. Ähm, Touris gibt es ja eh gerade nicht so viele, aber wenn ihr jemand aus einer Region kommt, wo irgendwie noch mehr los ist als bei uns, das weißt du ja auch nicht. Bei, beim öffentlichen Training kann ja jeder kommen und früher waren auch bei uns bei jedem Training irgendein äh, Tourist da, der irgendwie Bock hatte, mal mitzulaufen. Ja. Also es ist gar nicht so einfach, glaube ich, für die Zuhörer, damit ihr mal einen Blick in unser, unseren Kopf bekommt, das irgendwie ähm, ordentlich zu organisieren und also ihr seht ja auch an der Gastronomie, dass wir, tra wir tragen da noch Masken, wir müssen irgendwelche Pfeile auf dem Boden malen, wo ihr lang Letztendlich das Gleiche gilt ja auch für so eine Laufgruppe. Also da müssten wir uns auch überlegen, ey, müssen wir jetzt hier Pfeile und Abstandsmarker machen und Masken tragen? Nee, wollen wir halt nicht. Deswegen ist es auch so schwer, irgendwie wieder einen Weg zurückzufinden in die Normalität. Ja, Also ich weiß nicht, wann es die Normalität wieder gibt. Keine Ahnung, wenn wir alle geimpft sind. I don't know. Ja, und bis dahin müssen wir, glaube ich, kreativ sein und kreativ ist eigentlich geil. Also ich finde es total ja. spannend, dass jetzt gerade so viel passiert. Also ich habe auch keinen Bock mehr auf irgendwelche Zoom-Workouts, aber auf kreative Lösungsansätze für in Zeiten der Krise finde ich mega spannend.
0: Ja, ein äh, kreativer Lösungsansatz ist jetzt ja zum Beispiel das äh, Speed-Project, das was du ja auch im Originalformat schon gemacht hast, was da jetzt quasi in der Do-it-yourself-Variante stattfindet. Da haben wir eingangs ja auch schon drüber gequatscht. Also Ihr seid, glaube ich, mit zehn Teams am Start, hast du gesagt, ne?
1: Oh, äh, ne, ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, weil der Eugen und die Nico, die machen da, die äh, haben gerade die Aufrufe auf Instagram gemacht und die E-Mails alle gesammelt und die Teams zusammengestellt. Ich glaube, es sind vielleicht acht Teams. Ich glaube, mhm. acht, also sechs vielleicht in Berlin und zwei in anderen Hubs weil wir, haben, wir hatten, also die beiden Jungs haben gesehen, dass sich sehr viele Leute aus München, Köln und Hamburg angemeldet haben und in der E-Mail an alle haben wir dann geschrieben, so Leute, pass auf, wir haben gemerkt, aus München kommt 10, Hamburg 10, Köln 10, macht ihr doch ein Team und wollt ihr denn, ihr müsst dann euch organisieren und sagen, ey, ihr lauft dann, euer, euer Event am 5. September ist in München oder welcome und kommt nach Berlin, weil wir probieren sozusagen in Berlin einen Ort zu finden, wo man vielleicht äh, wo sich die Teams einen, einen Stand, also einen, keine Ahnung Zelt oder einen Tisch hinstellen können mhm. und wo dann Labs gelaufen werden vielleicht zweieinhalb Kilometer Runden fünf Kilometer Runden keine Ahnung aber wo dann auch die Teammitglieder letztendlich ähm, die nicht laufen vielleicht eine Runde schlafen können oder was essen können sich ausruhen können wo es auch eine Art Feeling Vibe Atmosphäre ähm, wie beim wie der cheering Point beim Halbmarathon oder Marathon so ein Ding wo drumherum halt welche Labs gelaufen werden und auch wenn es dann, wenn es sein muss, dass dann halt auch die Teams vielleicht mit Abständen irgendwie an dem, in der Cheering Zone sind, alle, keine Ahnung, aber ich glaube, so hat sich das äh, Eugen vorgestellt und probiert, es gerade zu organisieren. Und da haben wir, wie gesagt, äh, nach dem Aufruf davon Eugen bei Instagram, haben sich echt 80 Leute, glaube ich, gemeldet oder über 100. Krass. Und jetzt gucken wir, wer, hat, also es kostet halt auch Geld, ist ja nicht so, dass wir, dass äh, wir ich glaube, ja. pro Person 55 Dollar.
0: Plus der Versand. Alter. Der, der Versand. Plus
1: Versand, genau, ja. aber das, weil wir mit, also Eugen ist mit dem Nils, dem Organisator, relativ dicker, mhm. der würde dann für unsere zehn Teams einfach alle Pakete irgendwie zu uns schicken und wir ja, verteilen ver das. halt einfach, ne? Ja, ähm, ja. plus bei uns ist es auch noch so, dass dann, dass wir ja auch eine, einen Riesen-Orga haben und die würden dann auch alle noch einen Kraftpulli kriegen und ein paar Socken oder sowas. Ähm, deswegen sind es dann bei uns nicht nur 55, sondern ein bisschen mehr und da kann sich jeder überlegen, hat er da Bock drauf oder nicht? Und, ähm, wie gesagt, gestern telefoniert mit Eugen und hat er gesagt, glaube ich, wir haben acht Teams. Jetzt müssen, deswegen hat er mich gefragt, ob ich Ideen habe für irgendwelche Teamnamen für unsere acht Teams.
0: <lacht> ja, sehr geil. Ja, wir sind gerade ähm, auch halt in der Planung. Wir machen das erste Mal jetzt quasi dann jetzt in der dual variante äh, mit und auch da, weil du Kommt sagst, ihr denn nach von,
1: Berlin? Meine Frage. Habt ihr Bock mit an unserem Hub? Wollt ihr da dabei sein? Es äh, ist mega ihr lieb, dass du euren... fragst.
0: Wir haben jetzt schon, wir sind jetzt sehr weit in den Planungen. Ich versuche dir mal so einen kleinen Abriss zu geben, weil bei uns war halt auch die Diskussion: Okay, wie machen wir das jetzt? Und du musst dir vorstellen, mhm. ähm, da wo ich jetzt wohne, ist halt eine kleine Stadt 200.000 Einwohner. Und ähm, von hier so ein, weiß ich nicht, 20 Minuten entfernt haben wir so eine, also hat mein Schwiegervater so eine alte, För, so eine Försterhütte, so eine Jägerhütte mitten im Wald. Da geht aber eine Straße Geil. halt entlang, ne? Und das haben wir uns quasi so als Hub überlegt. Da hast du halt irgendwie so mhm. sechs Schlafplätze drin. Also ein Team, sechs Leute, wir haben zwei Teams, zwölf Leute, heißt sechs Leute müssen auch irgendwie draußen pennen, ich meine zwei laufen ja eh, aber bleiben vier, die ja. irgendwie noch irgendwie pennen müssen oder so, das heißt wir werden in der Hütte wahrscheinlich wirklich mit, mit Kamin geheizt, da ist kein fließend Wasser in Trinkwasserqualität, da gibt es zwar fließend Wasser, was alles Regenwasser gefiltert, das heißt wir stehen da vor einer organisatorischen Herausforderung und ähm, sind deswegen halt auch auf diese zwölf Leute halt begrenzt, weil du halt einfach mehr da nicht unterkriegst, auch nicht Corona-konform unterkriegst, ne? das muss ja schon alles irgendwie passen. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, weil wir müssen halt alles dahin karren. Ne? Wir müssen Trinkwasser für zwölf mhm. Leute für 31 Stunden dahin karren, Essen dahin karren. Da gibt es halt ein Ceranfeld, zwei Stück. Aber ich meine, du kannst dir gut vorstellen, wie viele Nudeln man da äh, machen muss. All, die ganze Zeit muss ja quasi irgendwie Nudeln <lacht> auf dem Herd sein oder Reis oder sowas. Wir, wird, haben, wir
1: haben aus unserem ersten TSP gelernt, dass wir, wir hatten so viel Zeug. Also wir hatten, ich glaube, drei Leute oder so nach dem ersten TSP, ähm, die Magenprobleme hatten, unter anderem ich. Und ich hatte richtig, richtig, richtig Probleme weil einfach der Körper hat dann auch nach diesen Läufen, habe ich dann irgendwie mehr was, in habe ich, hab ich gegessen, weil ich dachte, ey, ich muss jetzt super viel essen, habe ich gegessen, dann war halt mein Bauch dabei, mit dem, das Essen zu verdauen und das Blut war am Bauch, dann bin ich aber direkt wieder gerannt, zwei Stunden später und dann ist das Blut nicht mehr in die Arme gekommen, ähm, hat es nicht mehr geschafft zu zirkulieren und dann hatte ich riesen, hatte ich wirklich, lag ich richtig flach und habe kaum ins Flugzeug geschafft, auf dem Rückweg äh, und auf, beim zweiten TSP, haben wir gemerkt, äh, mit ein paar Gatorades und ein paar Riegeln und ein bisschen Bananen und Chips äh, läuft das Ding eigentlich auch. Also wir haben auf jeden Fall, wir haben daraus gelernt, dass es dass man gar nicht so viel braucht. Wir hatten okay. beim letzten beim zweiten Mal dann auch Essen dabei, klar. Aber wir haben ganz anders eingekauft und gekocht und nicht mehr allen Scheiß dabei gehabt, sondern, ähm, keine Ahnung, Peanut Butter und Jelly Sandwiches viel Chips mit viel, oder Nachos mit viel, mit Guacamole oder so, mit viel Salz, aber halt nicht mehr so uns irgendwie mit A Tonnen Zeug den Bauch voll geballert. Ja, guck mal, das sondern, ist ein guter Tipp von dir. Ahnung, so Ja, also den, <lacht> ich kann mal, der Paul bei uns, Paul Schmidt, mhm. ist halt ja mit dem unser ich Experte, ein den wir wegen allen wichtigen Sachen fragen, ähm, vielleicht kann ich mit dem mal irgendwie so ein kleines Q&A machen, was er empfehlen würde, das können wir ja bei unserem Instagram irgendwie teilen, für, mhm. für euch alle für Deutschland, ähm, weil wir wie gesagt zweimal das Ding schon gemacht haben. Ja, und, ja ihr habt ähm, die meiste Erfahrung auf jeden Fall. Beim ersten Mal ha hart gelernt haben und beim zweiten Mal lief es, glaube ich, für alle super. Ähm, deswegen, glaube ich, war, glaube ich, wenn, wenn ich höre, ey, wir müssen da alles hin, kann so viel essen, so viel trinken, <lacht> ey, ich glaube, so viel braucht ihr gar nicht. Ist ja nicht, seid ja nicht fünf Tage ja. in der Wildnis, sondern 31 Stunden geht dann auch irgendwie relativ ja, wild, fix vorbei. Wildnis,
0: Wildnis trifft schon. Ja, Wildnis ist übertrieben jetzt, ne? Aber ihr
1: seid zu sechs. Zu sechs haben wir es nie gemacht. Wir haben es einmal zu acht gemacht, glaube ich, und einmal zu zehnt. Äh, so? Oder? War das so? Oder Marco, zu ich glaube auch nicht, dass es so
0: clever ist, dass wir das zu sechs machen, weil die Strecke ist nicht leicht. Wir sind jetzt gelaufen, wir haben jetzt eine 2,5 Kilometer Wendepunktstrecke rausgesucht auf Asphalt und gleichzeitig noch eine Strecke gebaut, die von der Hütte auf Wanderwegen halt durch den Wald führt. Und ähm, die Laufstrecke hat 40 positive Höhenmeter auf 5 Kilometer. Das, äh, und wir, mhm. haben halt das, wir haben halt das ein Team zusammengestellt, ein Männerteam, wo wir gesagt haben, okay, die Jungs, die da in das Männerteam reinkommen, da versuchen wir mal schon ein paar Fixe zu nehmen und gucken mal, dass die alle irgendwie Marathonerfahrung haben und so Sub-3-Marathon laufen können. Und ich sag so, Jungs, ja, wir mhm. können auch versuchen, vierer Pace zu laufen, vielleicht kriegen wir das hin. Dann war ich da auf der Strecke und dachte mir so, okay, äh, das wird eckig. Aber ich bin gespannt, ich freue mich mhm. mega drauf, ich freue mich auf dieses Team-Event, äh, auch wenn es halt jetzt nicht das Original-Ding ist. Ähm, dann haben wir noch einen wette ihr, ihr, ihr
1: hingeflogen? Nein, zu Original nein, 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 dieses Jahr? nein, 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 nein. Okay. Durch
0: den kurzen, also ich habe auch Nachwuchs gekriegt, haben wir vorhin drüber gequatscht, dass, ah, ja. Nur ich habe es auf meiner Bucketlist gehabt, dieses Rennen und wir, wir wollten es einfach immer mal machen. Ähm, und sag mal, so kann man zumindest so, mal dieses ich, Feeling auf so, so ein bisschen. Ich erinnere mich
1: gerade, wie das war. Wir waren, also wir, wir wären rübergeflogen. Ähm, Eugen, Nico und ich wären aber nicht gelaufen. Wir wären nur quasi Bus gefahren und ge hätten gecoacht oder betreut oder gepaced, was auch immer. Wir hatten ein junges Nachwuchsteam, quasi unser Team Highscore wollte, wollte da antreten und ähm, die, die Rede von äh, Merkel und auch als das Thema gerade richtig heiß wurde, wo quasi keiner mehr wusste, was sind jetzt richtig oder nicht, war genau kurz vor Abflug nach Amerika. Also eigentlich hätten Max, Eugen und Maren nächsten Tag nach Amerika, nach L.A. fliegen sollen okay, und krass. haben dann und wir haben darüber was haben gesagt was machen wir jetzt oder die haben dann gesagt nee pass auf wir fliegen nicht scheiße wir machen es nicht weil irgendwie ist da jetzt schon eine, eine Freundin gerade rübergeflogen und die kommt schon nicht mehr in ihr Airbnb rein weil die Airbnb Vermieter gesagt haben nee du kommst aus Deutschland wir lassen dich nicht rein weil vielleicht hast du Corona und die mussten dann irgendwo da random irgendwo noch einen Ort finden wo die übernachten können und wohnen können und das hat, sich halt, das hat sich halt so hochgeschaut. Und dann letztendlich wurde auch TSP abgesagt. Also die Entscheidung war komplett richtig und äh, es gab einen Lockdown. Und ihr wisst, wie es, was, was das Ende war. Aber damals wussten wir noch nicht, wie, was passiert jetzt hier gerade? Wie ja. entwickelt sich das? Und es war kurz bevor wir hätten nach Amerika fliegen sollen. Ja,
0: vor allem dann auch die Entscheidung zu treffen, so jetzt aufgrund der ersten Pressekonferenz ne, der Bundeskanzlerin, dann zu sagen, so, okay, nee, wir fliegen jetzt lieber doch nicht. So, ne, also vielleicht hätte es auch ein paar ja, Leute gegeben, auch die auch sagen, ja, komm, wir fliegen mal, wird schon gehen. Ja, du da. Auch,
1: also wenn nicht Eugen und Max äh, als erstes geflogen wären, sondern irgendwelche anderen aus dem Team, die, die wären wahrscheinlich geflogen, ja. Aber die ja. waren so vernünftig. Ich wäre vielleicht auch nicht so vernünftig, Eugen war vernünftig gewesen, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Nee, er war vernünftig. Ich hatte einen Deal mit meiner Frau, dass ich äh, auch fliegen kann. Ich bin ja, wie gesagt, auch gerade junger Vater. Ähm, da wäre dann die Schwiegermama nach Berlin gekommen hätte mit aufgepasst für die Tage, wo ich weg bin.
0: Ja, guter Deal. Ja, oder Deal.
1: war aber auch ein, wusste ich auch nicht, mache ich das jetzt irgendwie gerade, mhm. wie alt, ja, unter ein Jahr war mein, mein Sohn da. Äh, Howie, kann ich das machen? Ja, eine Woche abhauen. können wir ja irgendwann mal so einen Daddy-Podcast machen. Das ich wollte sagen, machen wir so einen, wie und Lifehacks, ein Lifehacks
0: wie man die Windel am besten wickelt auf einer Parkbank und so, wird es dann alles geben.
1: Dann also sind wir ja. Daddy-Influencer, pass auf. <lacht> genau. Nee, ich bin ja, ich habe als also bei mir im Internet weiß quasi keiner, dass ich... Papa bin, glaube ich. Also vielleicht gibt es mal ein Foto von der Verlobung beim Marathon oder so. Ich glaube, das gibt's. aber wir posten keine Kinderbilder.
0: Ja, das ist so, das ist so geil. Das ist bei mir das Gleiche. Ich glaube, bei mir, bei der Crew wissen auch ganz viele nicht, dass ich Papa bin, weil ich halt auch, also ich, ich, ich wissen weder WhatsApp-Status Fotos von mir und dem kurzen Sehen noch irgendwie Großfotos von, also es wissen, glaube ich, jetzt, also Leute, die mich so persönlich jetzt nicht, die hier nicht äh, ein- und ausgehen mal ab und zu, so, die wissen das halt wirklich auch nicht, ne? Also und jetzt gerade mhm. durch Corona, ne, sonst hätte ich ihn vielleicht mal mit dem Babyjogger auch mal mitgenommen, jetzt irgendwann mal, wo er größer ist. Aber ja, ist halt echt, ist halt ja. bei mir ähnlich. Ich muss mir noch bei dir einen Tipp holen. Hattest, du, auch,
1: hat, ja? hattest okay. du seit Geburt dein, den Babyjogger schon rumstehen bei dir oder hast du ihn erst geholt, als er wirklich drin sitzen das, konnte?
0: Das ist eine berechtigte und sehr gute Frage. Und ich kann, <lacht> ich kann sie dir nicht ehrlich beantworten. Wir hatten, also ich sage, ich kann dir ehrlich sagen, wir, nee, nee, genau, er war auf der Welt, weil er hat drin gesessen bei, er hat eine Anprobe, äh, Probefahrt gemacht quasi, wie sich also jetzt, das gehört. Jetzt
1: verlieren wir aber gerade unsere Zuhörer. Also ja, ich hatte, ich... ganz kurz, dann können wir weitermachen, ich habe <lacht> das Ding natürlich sofort gekauft, weil ich es ultra heiß auf diesem Babyjogger war <lacht> und der stand dann erstmal, wir hatten damals noch eine Einzimmerwohnung, sechs Monate in unserer Einzimmerwohnung in der Ecke rum und man konnte ihn nicht benutzen, weil einfach ein Baby, das gerade geboren ist, kann ich in so einem Babyjogger sitzen. Yes, Jetzt ist er, kann er langsam drinne sitzen und ich. wir sind auch umgezogen, aber trotzdem, werdende -Vet Lauffäter, ihr braucht das Ding nicht direkt zur Geburt kaufen.
0: Ja. Außer es ist mega krass im Angebot. Ne? Genau, dann, dann auf jeden Fall. Und ja, Keller. Und ja, im Keller. Ja, ansonsten mega die Teile. Ähm, jetzt muss ich mir noch äh, nicht, nur, äh, nicht nur Baby- und Baby-Jogger-Tipps bei dir abholen, sondern ich brauche auch noch ein bisschen Tipps für, äh, von dir fürs TSP-DIY, was die Strategie angeht. Guck mal, wir haben echt oh. überlegt, ja, pass auf, wir haben überlegt an unserer geilen Hütte halt, ne? War mein ja. erster Gedanke, wir fangen ja, Start ist ja 13 Uhr. Dann dachte ich halt, okay, mhm. mit einem Sechs-Mann-Team, beste Regeneration. Erstmal läuft jeder fünf Kilometer Labs. das heißt, du mhm. hast halt kurze Regeneration ne? und dann, wenn die Dämmerung einsetzt, wenn du halt langsam halt auch, wenn es dann halt der normale Körper halt sagt, okay, ich will schlafen, dann verlängern wir das Ding auf 10. und wenn halt vielleicht mhm. einer auch richtig verrückt ist, so läuft von mir aus 15 Kilometer laufen, dann können natürlich fünf Leute mal zumindest mal drei Stunden versuchen zu schlafen, ob das mhm. gelingt, ist das andere. Aber ähm, klingt das für dich nach einer logischen Herangehensweise oder würdest du da aus deiner Expertise schon sagen, ey, Jungs, ähm, schlafen? <lacht> klappt eh nicht.
1: Also klingt erstmal mal ganz, ganz cool. Ich glaube, wir haben am Anfang, beim ersten TSP, haben wir angefangen, glaube ich, mit so 10 Kilometer Abschnitten und sind dann irgendwann, weil das war einfach dann irgendwie zu anstrengend, sind wir runtergegangen auf 5 Kilometer Abschnitte. Beim zweiten TSP, also Pauls, das ist unser, wie gesagt, geht mal alle auf äh, Paul Hellinger-Schmidt bei Instagram das ist unser, unser mann für, für solche details ganz der wäre am liebsten, also er hat gesagt <lacht> eigentlich müssten wir alle so äh, 200 meter laufen sprinten uns abwechseln mit irgendwie so zwei mann laufen rennen immer 200 meter 200 meter und das irgendwie für 30 stunden dann sind wir schnell ins ziel aber ich glaube da waren wir die falsche truppe für also er hätte das vielleicht also wenn du wirklich auf einem anderen level bist dann kriegt man das vielleicht hin auf jeden fall haben wir dann beim zweiten mal zweier teams gebildet ähm, wir hatten aber auch, was ihr dann halt im Wald nicht haben werdet, wir hatten immer ein Auto daneben, was daneben hergefahren ist. Das heißt, wir sind, glaube ich, der eine ist irgendwie zweimal, um zwei Kilometer gelaufen, dann der andere zwei, dann nochmal zwei, dann nochmal zwei und dann vier und dann vier, irgendwie so. Und zwischendurch ist man immer ins Auto reingesprungen. Also der eine konnte sich, oder der eine ist zwei gelaufen, der andere vier. Irgendwie, dann, man konnte sich quasi warm laufen, ist dann kurz mhm. ins Auto und dann ist der andere gelaufen. Und haben auf jeden Fall nicht so eine langen Lex mehr gemacht zum Schluss. Weil es wird ja eher härter statt leichter. Also es klingt irgendwie romantisch, in der Nacht lange zu schlafen. Aber ähm, ist, ja kein, ist ja kein, ist ja kein Sommerurlaub, den ihr da macht. Also mal gucken, ob das klappt bei euch. Also ich, es hört sich erstmal ganz gut an, ob ihr dachte ich mir halt vielleicht auch. habt ihr auch gar keinen Bock auf Schlafen, weil es geht ja auch um dieses ja. Team-Ding und ihr werdet mal müde sein und vielleicht mal eine eine Stunde, zwei Stunden pennen wollen, aber jetzt so ein drei Stunden Schlaf, das ist schon, glaube ich, während TSP ist das schon ein Luxus.
0: Ja, vor allen Dingen, du musst dir halt die Hütte vorstellen, also es ist halt wirklich, da wird halt geheizt, ganz normal mit einem richtigen Holzofen, Kamin, weißt du, also da muss auch einer ab und zu vielleicht immer so eine Holzsparte nachlegen und so und das ist halt rustikal, ne? was wir uns da ausgesucht haben und ähm, das wird äh, interessant. Ich muss mal
1: kurz einen Shoutout machen hier, weil die ähm die Steffi von uns, Ballerina auf Instagram, die hat ja jetzt eine eigene Run-Crew. Die haben sich gerade umbenannt von uh, Supercraft Woman of um, Fierce Force. Also ich, oh jetzt, jetzt, shit, jetzt kann ich den Namen nicht. Okay, die haben sich gestern umbenannt. Ist nicht, sie wird nicht wir, sauer wir sein. Wir posten es hier in die Kommentare rein.
0: Genau,
1: auf jeden Fall, die sind gerade in Polen bei einem Rennen mitgerannt. Border to Hell, also nach Hell. Ich glaube, Hell ist einfach eine Stadt am, am Meer. Und dahin gerannt 400 Kilometer oder so mit einer Mädelstruppe, ich glaube, zehn Mädels. Ähm, nicht nur, dass sie, es waren, glaube ich, vier Teams am Start, nicht nur, dass die Mädelstruppe Erster geworden ist. dort Nummer eins. Also, die haben die anderen Crews mit den Männern komplett gegen die Wand gerannt und sind als Erster ans Ziel gekommen. Zweitens, ich glaube, von den Mädels, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Instagram hat auch keiner geschlafen in 34 Stunden. Also, ähm, vielleicht musst du nochmal Steffi fragen. Wie die das gemacht haben. Und Mit Kaffee, könnt ihr eure das ist klar, oder oder nicht. Die noch nicht. Mit überhängen. Kaffee
0: wahrscheinlich haben die das gemacht.
1: Oh, keine ja. Ahnung. Oder Aperol oder, so. oder Sekt. Ja, das nicht. kann auch sein. Das ist von Berliner Partygirls. Also, ich glaube, <lacht> so viel. Also, wir hatten nicht drei Stunden geschlafen. Es hat dann auch irgendwie geklappt. Ähm, ich glaube, da müsst ihr, müsst ihr selber irgendwie gucken, glaube ich. Aber die, so die lange Lecks laufen, auch in der Nacht, ähm, hört sich ein bisschen demotivierend an. Mhm. Wenn ihr da total drauf abfahrt und so, so Solo-Runner habt, kann das funktionieren. Äh, aber ich glaube, wir werden nicht, nicht so eine lange Dinger in der Nacht machen. Sondern ja, ich habe zwei Ultraläufer ja, mit reingepackt,
0: weißt du? Die vielleicht mal für ein bisschen ja. Schlaf sorgen. Die laufen direkt dann vor ich fluss, mir. Wenn es individuelle
1: schlafen. Läufer gibt, die da wirklich Bock drauf haben, dann funktioniert das, glaube ich. Die, euch dann, die dann sagen: Ey, komm, ich mache jetzt hier mal ein 20, dann könnt ihr alle noch eine Runde schlafen, dann ist, glaube ich, cool.
0: Ich bin mega gespannt. Also ich habe derbe Bock drauf ja. und ähm, die Location ist halt auch cool. Ansonsten wäre echt, äh, also ich kann mir das auch mega gut vorstellen bei euch, ne? wenn du wirklich dann diese Spots hast so gegenüber irgendwie mit einem Pavillon und hast dann da mhm. so immer die Crews. Finde ich auch richtig cool. weil wir haben uns halt dafür entschieden, wir wollten erst, unsere erste Idee war, vom Dortmunder Hafen bis nach Norddeich zu leichen. Da gibt es so einen Radweg, Dortmund-Ems-Kanal und dann war das Ziel halt quasi Meer. Aber dann kommst du Sonntagabend um 20.15 Uhr am Meer an und eventuell hm. muss hat muss irgendeiner arbeiten morgen, so dann, ja, super, schön, wir haben es geschafft, einmal abklatschen, ab ins Auto oder Zug und wieder zurück, ja. äh, 400 Kilometer. So eine,
1: so eine Strecken gibt es ja hier auch Richtung Ostsee, aber da kannst du halt nicht so gut mit dem Auto irgendwie Parallel ranfahren. Parallel anfahren meistens genau. Das ist dann auch viel, das, das ist dann wirklich für die Supporter, für die Autofahrer, für die Crews Stress und dann kriegen die auch keinen Schlaf, dann haben die, fahren die Auto und bauen vielleicht noch einen Unfall oder so, also dieses genau. Ein-Ort-Suchen und da irgendwie dann Labs machen, ist schon, schon cool.
0: Ja, genau, deswegen, deswegen sind wir halt bei der Hütte gelandet und halt haben uns erst, wie waren wir bei einer Talsperre und dann haben wir überlegt: ja, okay, ist aber halt scheiß Timing, ne? Du läufst halt Samstagmittag los, hast den Sonntagmorgen, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, so an so Seen oder Parks oder sowas sind mega viele Leute dann immer da. Dann hast du halt voll viel Stress, immer den ganzen Fahrradfahrern und Fußgängern auszuweichen, ist auch doof und deswegen haben wir uns jetzt echt für diese sehr abgelegene, spartanische Hütte entschieden. Nein, das
1: na? jeder macht äh, sein eigenes Ding draus also ja. wir, letztendlich beim TSP in Amerika macht ja auch jeder sein eigenes Ding draus, weil du meistens alleine rennst, also wenn du Glück hast gibt es noch ein Team in der Nähe, wo man sich so ein bisschen ab und zu sieht, aber trotzdem jeder macht seine eigene Party draus deswegen ähm, freue ich mich auf eure Party und die da irgendwie über Instagram hoffentlich zu verfolgen yes, wir und ihr werdet bestimmt geben. auch sehen
0: was bei uns so passiert yes, 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 das hoffe ich doch so ich würde sagen, wir haben schon echt ziemlich lange gequatscht Und ich glaube, wir gehen jetzt mal in Richtung Kategorien noch ganz fix, wenn du Bock hast. Hast du äh, Strava? Alright, klar. Müsste ich einmal du hast Strava, Bitte? okay. Hast du Strava? Ich habe Strava, ja. Das ist sehr gut. Dann können wir gleich eine Runde Strava-Quartett spielen. Weil mit Lukas konnte okay. ich das noch nicht machen. Ey, Lukas, Lukas äh, trackt ja nichts mehr, hat er mir erzählt. Naja,
1: na, ich habe auch schon oft mit ihm gequatscht. Der ist halt, früher, der war halt fast Profi oder Profi, ja. keine Ahnung.
0: Und für er meinte, er wäre so Wasserträger gewesen. Wenn ich jetzt renne,
1: dann hat er sagt er, dann will ich eigentlich eine 31 laufen auf 10. Und wenn ich das halt nicht hinkriege, dann keine Ahnung. Oder wenn ich drei Monate mal wieder trainieren würde, dann würde er vielleicht wieder eine 33 oder sowas laufen. Also es ist ein bisschen eine andere Welt für uns Hobbyläufer, die aus ja. den X kommen. Oder für mich als Hobbyläufer. Ja. Ja. Aber ich tracke eigentlich, aber nicht für andere.
0: Ah, okay. Aber dann können wir trotzdem zocken. So, Kategorie geht relativ schnell. Kaffee oder Tee? Es sollte jetzt eindeutig sein. Kaffee. Das Kaffee. ist endlich mal eine, die beste Hörerauswahl. Ich habe so viele Teetrinker gehabt. Muss mal Wenn du mich Kaffee jetzt fragst, fahren.
1: Straße oder Trail oder Berg, ja. dann sage ich Straße.
0: Okay, Asphalt oder Trail wäre echt nicht guck mal, ey. Ja? Nee,
1: weil an sich finde ich Trail total geil. Ich bin aber, weil ich Berliner bin, hier ist alles flach, hier gibt es keine Berge und hier in der Nähe müsste ich also mit dem, ich habe kein Auto, müsste ich irgendwo hinfahren, um einen Berg zu suchen oder einen Trail. Und so viel Zeit habe ich nicht oder nehme ich mir meistens nicht. Deswegen gibt es meistens eine Straße, die geht es geradeaus. Deswegen bin ich ultra schlecht in Bergläufen. Wenn es einen Berg hochgeht in Amerika, dann geht dann geht bei mir die Pumpe und meine Beine werden schwer. Das müssen andere machen, aber das ist nicht meine Stärke. Deswegen habe ich jetzt Straße gesagt, obwohl ich Trail cool finde und da vielleicht irgendwann mal was mache. Aber ja, Straße.
0: Okay, okay. Jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig gespannt. Bucketlist. Was steht auf der Bucketlist von Marco Pulver als Rennen so? Als Rennen. Ja.
1: Ähm, also, ich finde es, glaube ich, spannend mal die, ähm, die, die, die Majors zu machen. Mhm. Marathon-Majors. Also ich finde jetzt sowas wie New York oder Tokio finde ich cool. Ähm, spannend. Und ich werde mir auch reden, auf jeden Fall irgendwann mal richtig eingeben und irgendeinen richtig abgefuckten Ultra laufen. Das, das Ist wird. Auf Band. Da würde ich. Also, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt jetzt hier, der, so ein Ex-Navy-Seal, der halt gesagt hat, ey, du, du kennst dich nicht selbst, wenn du nicht wirklich einmal bis an deine Grenzen gegangen bist und einmal über diesen Zenit drüber, hat mir Niklas erst letztens einen Podcast mit dem geschickt und deswegen werde ich mit Niklas bald mal an unseren Zenit gehen und uns ähm, abschießen auf 100 Kilometer oder 150. Sehr gut. Also das ist ein, das ist auch eine, eine Bucketlist. Einfach um mich mal, weil beim Marathon, also du kennst es auch, wir haben das jetzt, ähm, der erste, da hatte ich Schluss vor. Beim zweiten wusste ich, okay, wie es geht. Und beim dritten dachte ich mir, okay, jetzt kannst du ja mal ein bisschen, jetzt keine Ahnung, jetzt wird schon, du kriegst Krämpfe bei Kilometer 37, ja, aber du kommst halt ins Ziel und ist okay. Aber so richtig, dass man mal. 20 Minuten laufen musste, da, da waren wir mit unserem Training einfach nicht und dann irgendwann wieder langsam weiterlaufen konnte und oder man musste sich dazu überreden, weiterzulaufen, weil irgendwie man hat noch 50 Kilometer vor sich. Ich glaube, das ist so ein, also ich freue mich auf diese mentalen Games gegen mich selbst, wo ich mit mir reden muss und sagen muss, warte mal, du, du schaffst es, du kannst es, weiter geht's, so eine Sachen. Ja, wo der, also bei wo mir ist dann jetzt nicht unbedingt den Körper über meine Bucketlist. Also ich habe keine Bucketlist, irgendeine Zeit zu erreichen mehr bei irgendeinem Marathon oder so, sondern äh, Memories over Money und Memories over PRs. Also ich will lieber geile Erlebnisse haben statt irgendeinen PR. Also da bin ich, ja, ich bin, auch, bin jetzt nicht, ich bin, jetzt nicht, bin ja kein 2.30er Marathonläufer und werde ich auch, glaube ich, nicht. Ähm, und wenn ich es wollen würde, müsste ich so viel Zeit reinstecken und das ist bei mir unrealistisch, deswegen probiere ich es erst gar nicht. Deswegen bin ich ähm, quasi ein, Entertainment Runner, so wie wir es letztens auf unsere T-Shirts geschrieben haben. <lacht> Memories, Spaß haben.
0: Sehr gute Antwort. Ähm, wie viel Kilometer trainiert denn so ein ähm, Entertainment Runner oder Stunden? Oh, wie, viel, wie viel trainiert? Oh, 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 oh.
1: <lacht> <lacht> On the record, ja Scheiße. Jetzt gerade oder normalerweise?
0: <lacht> ja, sagen wir im Schnitt. So, was steht, bei Strava? Kann man auch so Ziele eingeben? Ah. Ziel, Ziel, für die oh für, den, für die Woche. Ich habe da immer so 40 Bin Kilometer ja stehen. Mein ich bin ist ja nicht mal
1: Premium-Nutzer bei Strava, ich bin ja so ein ganz normaler Strava-Nutzer. Äh, normalerweise würde ich sagen, also wenn wir jetzt für einen Marathon trainieren würden, einen Berliner Marathon, dann würde ich bestimmt, dann würde ich am Wochenende den Longrun machen und so zwei, drei noch dazu, also keine Ahnung, 60, 50, 60 die Woche, mehr glaube ich nicht. Jetzt gerade ist es auf jeden Fall weniger. <lacht> und auch wenn nicht, also nach dem Marathon gibt es ja auch bei uns immer so, ein, bei mir so ein riesen Loch, ey, was machst du nach dem Marathon? Gar nichts ähm, da renne ich dann zwei, dreimal die Woche, zweimal vielleicht höchstens dreimal die Woche ähm, aber Marathon ich finde eigentlich Marathon-Training total geil also im Sommer ohne T-Shirt, 30 Kilometer in der Sonne rennen, finde ich hammergeil, aber jetzt gerade fehlt mir quasi so ein bisschen das Ziel deswegen bin ich gespannt ein bisschen aufs TSP
0: Okay, okay. Dann kommen wir zu deinem Schuhregal. Was steht in deinem Schuhregal an Schuhen? Also so der typische Trainingsschuh von dir, der typische Wettkampfschlappen von dir und vielleicht noch irgendwie was so dazwischen.
1: Right. Äh, jeder, der mal ein bisschen genauer auf unseren Instagram geguckt hat, weiß ja, dass wir äh, Friends and Family mit einer großen Marke sind. Ähm, deswegen habe ich nur Nikes im Regal. Ähm, mein absoluter momentan Lieblingstrainingsschuh ist der React. Mit dem laufe ich eigentlich gerade alles. Äh, ich glaube, einen Schuh habe ich jetzt auch mal durch. Meinen ersten e und äh, habe einen, einen zweiten React jetzt, den, den ich dafür austauschen werde. Äh, so mein Standard-Nike-Schuh ist so der, also im Winter vor allem der Pegasus, mit dem ich dann irgendwie dann mal, oh, den da gibt es ja auch irgendwie Shield-Varianten, wo dann kein Regen reinkommt. Damit renne ich dann durch den Schnee und mein, äh, also ich hatte den, was hatte ich, welche, wie viel Prozent haben die jetzt schon, die, die neuen Dinger? Ich glaube, ja, Next Percent. Next heißen
0: die jetzt, die schreiben keine Zahl mehr drauf. Dem,
1: Genau, den Alpha Fly habe ich nicht, aber den Next Percent, glaube ich, in Rosa hatte ich an, Berlin Marathon, äh, bin auch im PR gelaufen und das ist eine richtige, richtige Maschine auf jeden Fall.
0: Ja, klingt nach, klingt nach einem sehr äh, bunten und äh, sehr stabilen Schuhregal. Bei dem äh, React, ja. äh, reden wir von React Infinity Run, ne? dieser, der nicht so Verletzungsschuh, ne? Ja, ähm, oder genau, der normale React, glaub, der vorher der. da war. Ja, ja. Okidoki. Ähm, dann kommen wir zu Läuferknigge. Beliebteste Kategorie in diesem Podcast. Was sind Sachen, die wir Läufer machen, wo du dir wünschen würdest, dass wir sie vielleicht anders machen oder nicht so machen? Irgendwas.
1: Boah. Gib mir mal ein Beispiel. Was ein Beispiel? Also, Beispiel
0: Klassiker. Klassiker. Du gehst zu einem Volkslauf, in die erste Reihe stellt sich irgendein ja. Typ, der mit, der mit dem Ende des Rennens nichts zu tun haben wird. Der nach der ersten Ecke ist, siehst du den nicht mehr. Oder zum Beispiel Klassiker. Berlin Marathon, richtig schön. Du mhm. läufst aus so einer Verpflegungsstation vor, äh, zu, sechs Tische aneinander gereiht. Es wird immer diesen einen Menschen geben, der an dem ersten Tisch mhm. sechs, <lacht> sechs Getränke greift, stehen bleibt und dann quasi alle anderen aufhält. Sowas.
1: Ja. Meine ich. Also okay, also ich einmal habe ich erlebt bei so einem, so einem Dorflauf quasi von Falkensee nach Spandau, äh, Nico, ich und Magda, äh, Nico mit Musikbox, wir am Feiern, zehn lauf und das hat die Leute genervt. Also wir, wir sind wir Community Entertainment Runner sind es halt gewöhnt Spaß zu haben und irgendwie auch eine, eine Viert-, Viert vierer Pace locker zu laufen und irgendwie trotzdem Musikbox und ein bisschen feiern. Aber es hat die Leute um uns herum genervt.
0: <lacht>
1: und das war eine sehr witzige Anekdote. Da kann man auch einfach einen Stock im Arsch haben. Lasst uns so einfach Spaß haben. Macht euer eigenes Ding. Zweites war <lacht> Ich wurde auch schon gut angemotzt beim Marathon von anderen Läufern, weil ich, ich renne da und nehme mir mein Wasser und vielleicht fällt eins runter, vielleicht, vielleicht schnappe ich auch eins nicht. Und dann wurde ich von einem im Ziel, glaube ich, noch angemacht, dass er, dass ich mir ein Wasser nehmen wollte und es ist dann runtergefallen. Deswegen hat er keins gekriegt und das war dann, der war aber hinter mir. Und da habe ich gesagt, hey, warte, warte da, da hol dir doch ein anderes. Warum... Ey, ich denke, mach mal doch nicht eine Platte über dich, wo du hinter, ich hätte, soll ich sie ja aufheben im Ziel und, oder stehen bleiben? Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Hast du ihn denn zur Bestzeit
0: gepaced? Hast du ihn denn dann zur Bestzeit gepaced? Also, der scheint ja, ich der ihn scheint halt ja so gewesen zu dann sein. im
1: Ziel. Als ich dann noch fünf Minuten rumstand, ist er irgendwann reingetüdelt, aber trotzdem dachte ich mir, ey, komm on, mach, denkst du, ich habe da nicht andere Sorgen beim Laufen? Ich mache doch ja. halt nicht eine Platte, ob jetzt, das ist halt passiert, ich lasse das ja nicht mit Absicht fallen.
0: Ja. Ja, Richtig geil, läuft der 35 Kilometer hinter der Her, so richtig angepisst und um das noch zu sagen. Stelle ich mir gerade witzig vor. Ja.
1: ja, wirklich. Also, im Ziel kann man dann an. Ich dachte, warte mal, wo war das denn? Weißt du, wie lange bist <lacht> du denn schon sauer genau. Du hast ja jetzt gerade 30 Kilometer keinen Spaß gerade. ja Du hattest dich, hast eine Fresse gezogen bei einem Marathon 30 Kilometer lang. Herzlichen Glückwunsch. Also, schön, dass du da gerade vier Monate für trainiert hast.
0: Ja, definitiv. So, jetzt kommen wir zu äh, Strava Quartett. Ich würde dich bitten, ja. einmal deine, äh, deine App aufzumachen. Oh ja. Jetzt, jetzt wird es wieder jetzt, ich wird's spannend. Ich auch, ich auch, ich auch. Normalerweise verliere ich immer. Der Pressure, ja, ein bisschen. Press ich musste muss dich jetzt Was in die Favoritenrolle ich? Ja. Ich Favoriten drängen. Und zwar gibt es ja da auf deinem Profil, wenn du auf dein Profil gehst hm. in der App, die Möglichkeit, Statistiken auszuwählen unten. Ja. Yes, sir. Du bist ja. drauf, ja? Wir wählen jetzt ja. den Laufschuh bei Statistiken aus und gehen ein äh, bisschen weiter runter und dann steht da seit Jahresbeginn. Und dann siehst du, wie mhm. viele Läufe du gemacht hast, wie lange du unterwegs warst, wie viel Distanz du gelaufen ist und wie viel, Ge wie viel Höhenmeter. Und ähm, du bist der Gast, du darfst okay. anfangen, du darfst jetzt eine Kategorie aussuchen, wo du glaubst, dass du mich schlägst. Also quasi wie beim Quartett früher. Okay. Dass das, du schon schon mehr Kilometer ist gelaufen
1: einfach. bist oder so. Das ist ganz einfach. Höhenmeter.
0: Also du meinst, dass du mehr Höhenmeter Ab. hast als ich? Ja. Du meinst, dass du mehr Höhenmeter hast als ich?
1: Ich kann dazu, danach nachdem du geantwortet hast, kann ich was dazu sagen. Ja, aber nicht, dass ihr das denkt, ich Sama, bin arrogant, aber
0: weil du ja gerade gesagt hast, Berlin ist flach, deswegen würde ich, okay, ich habe 13.492 Höhenmeter.
1: Oh, das ist nett, aber da kannst du leider mit mir nicht mithalten, mit meinen 35.000.
0: What the fuck, was hast du gemacht?
1: Also, wir, ich für du die, die Zuhörer im Podcast, es gibt ja hier auch eine Videoversion, quasi, wir sehen uns ja gerade, ähm, ich habe gar nichts gemacht, das ist auf jeden Fall, es steht in Strava, aber irgendwas <lacht> läuft falsch mit meiner Uhr, aber dafür kann ich ja nichts, also ich habe jetzt gecheatet, also du, musst, okay. du bist nein, nein, der du... Judge bitte, <lacht> auf jeden Fall, ich bin niemals 35.000 Höhenmeter gelaufen, manchmal, ich wenn, denke, ich, so, manchmal wenn ich einen Lauf poste in Strava und die Leute kommentieren, sagen, wie bitte bist du von, von nach Wedding 1.000 Höhenmeter gelaufen, Marco, sage ich, keine Ahnung, gar nicht. Meine Uhr hat einen Fehler. Also ich bin es nicht gelaufen, aber das steht leider da.
0: Ich dachte schon, du die everest challenge schon mit laufen gemacht, so was die ganzen Radfahrer jetzt machen. Nee. Aber damit, ey, da bist nee. du bei Strava bestimmt so der Typ, wenn die so Statistiken angucken, wie viel Höhenmeter Menschen machen so in Berlin, dann bist du wahrscheinlich so dieser eine Peak. Das ist du dann.
1: <lacht> Weil ich, 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 also ich bin da auch kein, ich ändere das ja auch nicht. Ich gehe jetzt, Nein, keine Ahnung, wie viel Höhenmeter ich gemacht habe. Also auf jeden Fall, ja. das steht da, kann ich leider nicht ändern.
0: Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Dann ähm, ziehe ich jetzt, versuche ich jetzt den Register zu ziehen, äh, Distanz. Wie viele Kilometer bist du dieses Jahr gelaufen seit Jahresbeginn?
1: Ja, nicht so viel, war Also ich hatte am Anfang Corona, dachte ich, oh geil, jetzt gehe ich immer laufen jeden Tag und mache voll Kilometer und trainiere richtig geil. Ähm, 621.
0: Okay, da, da bin ich mit 1234, dann okay, ja. D 1, nur, 1. nur
1: doppelt so viel wie ich. <lacht> 1, 1. Ja, du hast ja, dafür ja. Hast du
0: doch doppelt so viel mehr als doppelt so viele Höhenmeter.
1: Ja, genau. Ich bin doppelt so zweimal weniger, aber dreimal so viel Höhenmeter. Ja. Okay, dann werde ich mit meinen läufen und Zeit leider auch nicht mehr mithalten können.
0: Ja, jetzt ist ja die Frage, ne? Es gibt ja mehr Leute, die auch, das war auch zum Beispiel bei, äh, bei dem ähm, Läuferknige ab und zu, dass man halt, wenn man halt, manche Leute tracken ja alles so einzeln raus. Also es gibt ja Labs, man kann ja Labs machen, ne? Und manche Leute mhm. äh, tracken ihr ja Intervalltraining ja wirklich dann immer beenden die komplette Aktivität, dann wird das ja als Lauf gewertet. Das ist mal bei okay. äh, bei wurde das auch mal äh, angemerkt. Ähm, jetzt okay, ist auch die das, Frage, ob dann mehr. Okay, Zeit ich ich habe
1: jetzt, glaube ich, verstanden, dass jemand, der, der, der trackt quasi als eigenen Lauf sein Warm-up und sein Cooldown und in der Mitte das richtige Training ist. Genau, dann und ein das sind drei Lauf. Einheiten ist eigentlich Lauf. Drei Einheiten, nee, okay, mache ich nicht. Ich auch nicht. Bei macht man auch nicht. Lauf.
0: Macht man auch nicht. Wurde bei Läuferknickel so festgelegt, nee. macht man auch einfach nicht.
1: Ah, okay, macht man nicht. Gut. Dann macht man nicht. Das ist Gentleman's Intuitiv so richtig gemacht.
0: Genau. Ja, du darfst dir was aussuchen, das nächste, nächste so, Feldchen. Ja.
1: Sag mal Zeit. Zeit. Ich äh, habe leider keine Chance mehr.
0: 99 Stunden, 21 Minuten.
1: 45 Stunden. 99, 39 also Minuten. müsste man
0: die Durchschnittspace Damit. eigentlich ausrechnen. ne? Im Vergleich zu deiner Distanz. Dann wärst du wahrscheinlich vielleicht Schnitt, vom Schnitt vielleicht sogar schnell unterwegs gewesen als ich. Weil du hast ja...
1: ich das Sicht ist irgendwo... Ja, aber wir kommen ja nee,
0: nee, aber wir sind ja ungefähr bei wie gesagt, 1200 Kilometer habe ich gemacht dieses Jahr und habe fast 100 Stunden ah. gebraucht. Und du hast halt... Oder? Was,
1: ja, äh, ich habe genau halb so viele. Du hast doppelt so. Ja, das passt. Ich habe halb so wenig Zeit in, und halb so wenig Kilometern. Also ungefähr gleiche Pace. Ja,
0: ungefähr gleich Pace, ja. Ja, dann habe ich äh, 89 Geil. Läufe dieses Jahr.
1: Ich habe 52 Läufe.
0: Ja, guck mal. Das, äh,
1: guck mal. Du bist. Äh, äh, ja. ja.
0: Siehst du? Das, das war Strava das. Quartett. Und äh, Lukas, mit Lukas konnte ich es leider nicht zocken. Von daher. Ähm, geiles hat er mich geiles da nicht Spiel. Jetzt habe hab ich noch genau zwei Fragen auf meinem schlauen äh, Zettel stehen. Einmal darfst du jemanden nominieren, mit dem ich mich mal unterhalte, also quasi auf unsere Gästeliste für meinen quasi hier virtuellen Podcast-Café schreiben. Der Paul steht mhm. schon drauf. Den Paul, der, der Lukas hat einen Paul draufgeschrieben. Ähm, ja. Musst du auch nicht jetzt entscheiden, kannst du mir auch gerne nachreichen. Falls dir jetzt spontan einer einfällt, hau gerne raus. Machst du es in ja. Englisch? Machst du es auch in Englisch? Boah, das wird dann sehr belustigend, glaube ich. Äh,
1: okay, <lacht> sonst... Da, wenn du das mal irgendwann machen willst, dann hätte ich gesagt, Pacer Mike, sehr guter Typ aus yes. äh, Milan. Ah, I ähm, like him.
0: I like him. Ja, den nee, kennt man richtig eigentlich guter. auch. Wenn man, also Pacer
1: Mike hat Pacer Mike hat mich letztes Jahr beim Marathon gepaced. Wir ja, das ich mal weiß. mal irgendwie ein Jahr Er ist extra
0: vorab, ohne Dings ohne reingekommen, ne? Hat er mir nämlich noch erzählt. Ja. Was hat er dir erzählt? Er hat mir erzählt, dass er dich paced und er hatte doch gar keine Nummer. Er hat auch gar keinen Startplatz gehabt, glaube ich, ne? oder? vertue ich mich jetzt. Ja, aber der, Ich habe das ich komplett
1: jetzt. vergessen. Dann schreibt er mir einen Tag vorher, Marco, wann treffen wir uns morgen? Ich paced dich ja. Ich sage: was? Du, du bist in Berlin? Und dann hat er mich halt gepaced. War geil. Also er macht einen super Job. Also er hat ja, ja nicht den Namen umsonst. Ähm, ja, es gibt ja auch es ein Super Trainingslauf für <lacht> Chicago. <lacht> nee, ja. äh, ich überlege mal, wen es dann noch so gibt. Deutsch, im Deutsch, Deutschsprachigen rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Ich überlege mal. Da schicke ich dir was mal. zu.
0: Schickst mir eine Sprachnachricht. Füge ich einfach hier noch am Ende ein. Haben die Hörer was, ob sie sich freuen können am Ende? So und jetzt die äh, wichtigste Frage überhaupt, die ich eigentlich ganz am Anfang stellen wollte. Das Kaffeekraft heißt Kaffeekraft. Die Kraftrunners mhm. heißen so, weil das Kaffeekraft Kaffeekraft heißt. Jetzt heißt du aber nicht Kraft. Ja. Warum heißt das Kaffeekraft Kaffeekraft?
1: Also wurde ab und zu, werde ich Mr. Kraft genannt oder Herr Kraft, was, was ich immer witzig finde. Das Kaffeekraft heißt Kaffeekraft, weil ich, ähm, weil wir am Anfang, wir haben immer doppelt ein Espresso gemacht, das heißt kräftiger Kaffee, ähm, weil der Handwerker dem Kunden das, das Produkt ähm, craftet, also herstellt, to craft und weil ich den Ka Klang, dieser Another, also ist fast eine Anafa, sozusagen Kaffeekraft, fand ich als marketing Mensch, sehr schön, sehr ähm, harmonisch. Und das waren die drei Gründe für den Namen des Kaffeekrafts.
0: Ja, guck, geile Story, weil ich meine, das war ja quasi die Namengebung auch halt für die Craftrunners. Ne? Und wer hat sich diese? Ich habe mir mal überlegt, so wie kommt das, wie kam das? Und jetzt nochmal kleiner Funfact ans Ende. Meine Frau hieß mit ähm, Hausnamen, bevor ich sie geheiratet habe. Kraft, aber mit 2F geschrieben. Von daher. Ah, okay.
1: <lacht> Ich hätte übrigens den anderen Menschen, den ich jetzt, äh, den, der spricht aber auch nur Englisch, ähm, Daniel von Wave Run Collective. Mega, den also sehr, 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 sehr spannendes Projekt ähm, und Laufgruppe in, hier in Berlin. Ähm, ein Safe Space für LGBT, Queer, Queer Brown, etc. Mhm. Ähm, das heißt, diese nicht öffentlich direkt. Man kann da, also wenn man, weil es ist sozusagen ein Safe Space, ein Safe Space für, die, für, für Menschen, die woanders nicht reinpassen oder wo, wo sich vielleicht woanders nicht so öffnen können. Und der Daniel ist ein wunderschöner Mensch, der das ähm, unglaublich leitet mit einer Freundin noch zusammen. Ähm, und ähm, der spricht aber auch nur Englisch. Aber der wäre auch ein das klingt nach einem geilen Thema Projekt, Wahnsinn. Ja, auch viele Themen. Einfach jetzt ähm, Black Lives Matter ist bei denen natürlich auch. Also er ist auch noch ähm, Brown. Und ähm, kommt aus Amerika und hat Amerika verlassen, verlassen weil er äh, homosexuell ist und weil er sich hier wohler fühlt. Und ähm, wahnsinnig to tolle Geschichte. Und, aber der hat auch sehr, sehr, sehr gelitten jetzt einfach wegen Black Lives Matter, weil es ihn sehr, sehr mitgenommen hat. Ist da ein tiefes Loch gefallen und ist ein, eigentlich ein sehr guter Freund von mir. Und ich als weißer Mann, Läufer, heterosexuell, musste auch viel mich da viel auseinandersetzen und quasi überlegen, was ist unser Privileg, weil irgendwie gab nicht, wurde mir das nicht in der Schule so erklärt, wie das, wie das äh, aus der anderen, von der anderen Seite so gedacht wird oder ähm, gesehen wird. Ja, das der Typ, mega spannend. Äh, Wäre ein super Gesprächspartner, kann ich dir versprechen, aber auch Englisch. Deswegen ich muss überlegen bei Deutsch, finde ich Ja, oder Oder ich, äh, oder ich mit, mit
0: leicht Bubble runter und jeden Abend jetzt, ne? Vorm Einschlafen eine halbe ja. Stunde, dann geht das ja in drei Wochen. Ja.
1: Daniel will auch <lacht> irgendwann mal Deutsch besser lernen. Dann, äh, vielleicht ja, vielleicht lernen wir zusammen aber, quasi.
0: Durch den Podcast. Aber für deine ja. für
1: deine äh, Zuhörer, genau, check den mal aus und seine Crew. Ähm, Daniel rennt, glaube ich, auf Instagram und die Crew heißt Wave Run Collective.
0: Ja, schick mir mal die, die, die genau, schick mir mal gerne per WhatsApp die ähm, Daten rüber. Ich packe ich gerne mit in die Shownotes für die, für die Hörer. Und ich bin mhm. gespannt, äh, ja, wer bis zum Ende durchgehalten hat. Wir können das alles sehen, statistisch, ja. Also, <lacht> wir können ja. genau sehen. Als <lacht>
1: mir sogar noch ein Dude eingefallen gerade. Warte mal, wie heißt der denn? So ein, ganz, so ein Verrückter, ich den den ich, ich, ich kenne den eigentlich nicht und er hat mir dann irgendwann mal auf Instagram Voice Nachrichten geschickt. Ich wundere mich so, wer schickt der mir hier, auf, ich wusste nicht mal, dass man Voice Nachrichten schicken kann auf äh, Instagram. Ähm, der hat da, der kommt eigentlich aus Frankfurt, hat da in München gewohnt ähm, und ähm, der wollte beim TSP solo laufen. Eigentlich. Okay. Also in Amerika 550 Kilometer alleine durch die Wüste. Okay. Äh, und Scheint hat, um Kling dafür farb. zu trainieren, ist er in, ich glaube, in Viktoria Park oder so in München gegangen und ist dann hat, hat sich morgens vor ein Spiel gestellt und hat gesagt, yo Leute, ich gehe Instagram. Er hatte, glaube ich, 800 Follower. Hat gesagt, ey, ich gehe jetzt hier in den Park mit meiner Tüte, da sind meine Riegel drin und ein bisschen Wasser und ich renne jetzt hier 100 Kilometer und ich mache das für einen guten Zweck, für einen Café hier in München und ein Café in Berlin, das ist Kaffee Kraft, für die sammle ich mit dem Moneypool auf PayPal. Äh, ich werde euch mal berichten, wie es läuft und dann in 100 Kilometer sehen wir uns wieder und dann hat er das halt gemacht, alleine ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, hat er dann noch 600 Euro, glaube ich, zusammengesammelt ähm, für diese zwei, für Kaffeekraft und für dieses andere Kaffee Und ich, ich kannte den gar nicht. Dann habe ich danach mit ihm telefoniert hab, und hat er mir 300 irgendwas Euro gespendet fürs Kaffeekraft, mit dem wir noch überlegen müssen, was wir damit machen, ähm, fürs Team, für keine Ahnung. Also die sind nicht für mich, die sind für ein, irgendwas, für Zweck, weiß ich noch nicht genau, dass wir uns irgendwas ausdenken. Mega geile Story, geiler Typ, total crazy <lacht> und will eigentlich TSP solo laufen. Geiler Gesprächspartner.
0: A crazy Fogel. Er ja, musste echt mal die Kontakte weiterleiten. Also klingt äh, ja. klingt auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, sehr spannend und äh, scheint ja auch ein Fable für Kaffee zu haben, weil sonst fällt er ja nicht euch das Geld gespendet. Ja,
1: <lacht> ne? auf jeden Fall. Von daher
0: passt das. Super. Yes, es hat mich äh, sehr gefreut. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, in den du jetzt dann fährst. Ja, so eine Frau und das. Genau, äh,
1: kurzen kurz, kurz Trip, ja. Also, die, die, die bleiben bis Montag, Dienstag und ich muss mal gucken, wenn ich, wie lange ich da bleibe. Ich fahre quasi hinterher, mache, also wird Geburtstag gefeiert von meinem Neffen und dann äh, mal gucken. Aber genau. Dankeschön. Dir auch dann ein habt, schönes. habt eine gute Zeit. Schöne Restwoche.
0: Yes. Und äh, ich wir hören voneinander. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls ich noch einen Tipp brauche fürs TSP-DIY, schicke ich dir auch eine Sprachnachricht. Genau. <lacht> Lauf genau. auch im Park irgendwo.
1: Gerne. Und liebe Hörer, folgt mal dem Kaffee Kraft, äh, meinem Instagram-Account von meinem Kaffee, kommt rum, ich würde mich freuen. Und ähm, so bleibt die Community Kaffee und Laufen zusammen. Yes. Danke, und dass auch, ich eingeladen äh, war. dein
0: Podcast. Ja, sehr gerne. Und du hast ja auch, wieder genau. dran, da sind wir gar nicht und so groß aufgegangen. Und der Podcast, Podcast. hat
1: sechs geile Folgen. Danach drastisch abgenommen, nicht die Qualität, aber die Menge an, an Podcast-Folgen. Ich, ich starte wieder weil ich das, mir macht total Spaß. Und ähm, genau, gerne bei Spotify, Apple Podcasts gibt es auch den Kaffee Kraft Podcast. Der geht auch bald wieder los. Ich war gerade in meinem kleinen Loch, und da komme ich wieder raus.
0: Yes, sir. Und äh, auch den packen wir yes, in sir. die Shownotes. Ich sage äh, vielen, vielen Dank. Und ja, wir hören uns dann nice. das nächste Mal. Und wie gesagt, schön immer fleißig folgen, Leute. Und ähm, Immer fleißig Podcast hören das ist gut. Das ist, das ist beim Bildungsauftrag genau, auch. Genau, gut fürs Karma. Das ist gut fürs Karma, genau. Macht's gut. Ciao.
1: Karma. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest richtig Spaß und hast jetzt vielleicht Lust, uns ein Abo dazulassen. Egal ob auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder Co. Wir freuen uns auch über eine authentische Bewertung auf den Plattformen. Und laden dich auch herzlich dazu ein, uns auf den Social Medias wie zum Beispiel Instagram, Facebook und besonders unserem Strava Club zu folgen und dort beizutreten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!